0: Hej och välkommen till Danspassion. Du lyssnar nu på den fullständiga versionen av veckans avsnitt av Danspassion. Hej och välkommen till Danspassion. Idag är det nyårsafton. Ja, det är det. Ja.
1: Oj, oj, oj. Mm,
0: hur länge har vi poddat nu?
1: Ja, och kul är det fortfarande.
0: Jättekul och vi kommer fortfarande på massor med folk vi vill podda med.
1: Ja. Ja, det är skitkul i det och vi har, ju, vi har ju några liggande, vi har i alla fall ett ganska intressant liggande som kommer om en vecka, men det tar vi då. Det tar vi då. Nu har vi också ett superintressant avsnitt.
0: Precis, ett helt liksom nytt, vi har aldrig poddat med någon liknande profil förut.
1: Nej, vi har ju nämnt företaget några gånger, när vi, framförallt när vi har poddat med dansband.
0: Mm. Det är ju ganska mycket dansbandsfokus på det här vi ska prata om idag.
1: Ja, och utan de här så hade vi inte haft så mycket att dansa till, tror jag.
0: Nej, precis. För vi ska podda med Per Wienberg från Atensia Records.
1: Yes! Och det är alltså ett skivbolag, som det heter för. Musikbolag ville Per kalla det för nu. För nu är det inte bara skivor de gör.
0: Nej, men det där tror jag att han får berätta om. Men vi har ju faktiskt dansat lite i veckan också.
1: Ja, julsmällen
0: mm. och Peter dansade hela tiden så ja, jag kisatade inte
1: jag var och kissade två gånger. Ah, okay. ja.
0: Nej, jag dansade vi... en del jag också. Ja, och så
1: träffade vi en massa goda kompisar.
0: Jättemånga och ja. supertrevligt arrangemang.
1: Verkligen. Riktigt, riktigt bra jobbat. Och så fick jag faktiskt dansat med Julia också.
0: Ja, det fick du. Ja. Och jag fegade ur och vågade inte dansa med Jimmy. <laughs> Nej, du gömde dig
1: för honom. Ha? Han hittade inte dig sa han. Jo, det är ju inte du heller och andra sidan. Jo, honom hittade jag. Men inte dig. Nej, precis. Nej. Nej, det är sant. Du kanske var upp och dansade med någon annan då. Ja, jag vet aldrig. Ja, Stefan Petersson träffade vi också på. Ja, honom mm. dansade jag med. Ja, ja. så det är jag.
0: Superduperkul och han kommer vara med i sommar igen på eh, Sverige dansar i Västervik.
1: I Västervik, mm. det blir kul.
0: Det blir det, absolut.
1: Hoppas det blir bättre väder än vad vi har nu.
0: Ja, det lär det väl bli.
1: Ja. Eh, för
0: <laughs> Nyårsafton och julafton brukar ju inte vara något toppenväder, så inte. Eller? Inte
1: här i Göteborg i alla fall. Nej,
0: precis. Och vi har för första gången två versioner av dagens avsnitt.
1: Ja, eh, vi har ju... Eh, pratat ganska länge med Pär på Atlantis Records. Så vi tänkte att fullversionen, det är ju den som innehåller allt, framförallt alla anekdoter om vad han har gjort för något, vilka superkändisar han har träffat och jobbat med och eh, även standardfrågan är med i fullversionen.
0: Precis. och den korta versionen har vi då försökt att klippa ner så att det är mest fokus på eh, dansband och hur det funkar att göra skivor och, och den biten av mm. Atensia Records jobb.
1: Precis. Eh, självklart rekommenderar jag den långa versionen och man måste ju inte lyssna i ett strejk. Men om ni bara står ut med oss och Fär i en timme så är det den korta versionen. Jag kunde inte klippa det kortare än en timme och den långa versionen blir nästan en och tre kvart. Mm. Men det är, det är väl investerade minuter att uh, lyssna för att det är väldigt mycket intressant som han har att prata om.
0: Vi tyckte i alla fall att det var helt superintressant. Ja. Så jag tror att vi helt enkelt släpper fram honom och önskar allihopa ett supergott nytt år. Och god fortsättning på det nya året för ni er som inte lyssnar med en gång.
1: Precis och uh, kolla noga på länkarna nu som ligger i beskrivningen här också för det är väldigt mycket musik och eh, Pär pratar bland annat om en lista i, och eh, mycket nytt från det är både Pericles, Donnes och eh, Casanovas med deras Ängarnas eh, specialversioner plus lite till eller ganska mycket till faktiskt ah, Nu kör vi igång avsnittet
0: Det gör vi absolut, trevlig lyssning Gott nytt år!
1: Hej och hjärtligt välkomna till Danspassion. Idag är jag och Maria i Vastena. Vad stena står det? Vi, vi, har, vi har varit på 30 års kalas
0: för Katzenovas och vi sitter just nu på. Slottskården hotell Hotell fick ett jättefint rum här så vi kunde podda där inne också.
1: Ja, det ser helt nyrenoverat ut faktiskt. Och vi har ett frukost och så har vår gäst kommit.
0: Mm. Och efter det här ska vi gå och kolla på deras leksaksmuseum. Det verkar också jättespännande. Ja,
1: leksak, kamera och, kameramuseum och en fotoutställning också.
0: Precis. Ja. Men vi har ju en gäst här inne också.
1: Ja, vi har ju det. Mm. Det är inte vem som helst. När man håller på med dans, som vi gör... Så behöver man, ja, musik. Men man behöver någon som producerar musiken. Och någon som ser till att vi, musiken sprids. Och uh, ibland så har man ju skivor också. Det har man Och då borde det finnas ett skivbolag. Ja. Och, du... och jag har
0: aldrig tänkt på att det finns skivbolag och vad de gör.
1: Nej, men det får vi nog reda på idag. Ja. Per Okej. Winberg, hjärtligt välkommen. Tack så hemskt mycket. Du kommer från Atensia.
2: Atensia Records, ja. Vi... Eh utan att säga för lite eller för mycket så är vi Sveriges största dansbandsskivbolag idag vi släpper i alla fall flest skivor Fräkt, ja. ni har en hiskelig massa
1: lyssningar på Spotify också?
2: Ja det har vi det har blivit ja, vi eh, hade en som målsättning i år att få över 100 miljoner vi hade 94 förra året och eh, blev 110 år gratis. Det, det blir lite extra champagne på jul eller <laughs> idag faktiskt. Idag, ja. <laughs> ja. Men, men skivbolag och Spotify, hur mm. funkar det? Alltså, eller, jag, ska, vi kan börja från början. Ja, Vad gör ett skivbolag? Eh, ett skivbolag, det, man ser skilja på ett stort major skivbolag och, om vi ska nörda ner oss lite snabbt så finns det idag tre stycken stora skivbolag kvar, eller musikbolag som jag väljer att säga att det heter idag, för skivor är ju skivor är ju inte så himla hett alla gånger. Det är Warner Music, det är Sony Music och det är Universal Music. Det är de tre stora drakarna.
0: I världen då pratar vi.
2: Ja, och i Sverige. Mm. Och eh, Warner Music valde att köpa upp Emi Music som var ett jättestort bolag. Och Emi Music i sin tur hade köpt Virgin Music en gång i tiden bland annat. Alltså alla blev ju i hela tiden av, av Universal. Köpte MCA som var ett jättestort bolag. MCA hade köpt upp några mindre bolag innan det. Så allting har blivit till tre stora drakar. Och eh, Warner för övrigt var ju de som köpte Marianne och Bert. Så att, och köpte Frituna som också var ett skivbolag som ägdes av en kille som heter Göran Valtner, som startade Frituna på 70-talet med Ingmar Nordströms mm. Och så Warner har ju en enormt stor katalog idag med all Marianne Gramofon dansbandsmusik och det är ju enormt mycket. Och även då Fritunas grejer. Och har ju valt en strategi att jobbar med Lasse Stefans fortfarande då som är ju det störst, kan man inte säga någonting annat om och ett par andra är de Rålands till exempel när de får för sig att göra någonting nytt, de har Flamingo och så vidare men annars så de där bolagen är någonstans för stora för att pyssla med det vi gör vi gör mera plattor även, även om vi har stora band och vi vinner priser och vi säljer på bra och vi har faktiskt sålt guldskivor och streamad guld på vissa grejer och så där, så släpper vi även grejer som vi går runt på lite mer än det på mindre grejer tack vare att vi har mycket mindre overhead kostnader vi sitter inte i stora feta lokaler i Stockholm och behöver betala ut lönet till 120 pers liksom och sånt där utan vi kan sköta det lite grilla skibolag liksom. men det, det är på ett annat sätt vi jobbar mycket tajt med alla våra band och gör egna typer av skivkontrakt, dealar med dem efter deras möjlighet och situationer. Och jag har själv jobbat på stora bolag och då är man väldigt bakbunden till att ha hur ett kontrakt ser ut. Och man får inte sälja skivor för ett mindre pris än det och det är massas nära internationella regler som gäller inom bolag då. Men här kan ju vi det är ju high-chapparall hos oss liksom. Vi kan ju prata med ett band. Okej, okay, det gör vi sig för er då. För att det är liksom, vi måste ju skräddarsy grejer idag. Det är en helt annan bransch idag än vad det var för ja, både fem och tio, sen, inte minst tjugo år sedan då. Innan hela den här nedladdningshisterin började då. Då var det ju då, var ju allt annat än 20-30 på en skiva. En flopp liksom.
3: Mm
2: -hmm. men det görs fortfarande fysiska skivor ja det gör vi. vi det finns en marknad i synnerhet för Dansband med fysiska skivor, problemet idag är ju att det finns mycket färre ställen att sälja på förut så fanns det ju 150-200 skivbutiker i Sverige som man ställde ut på som har rena skivbutiker ja, ja. det fanns fler till och med det när det var som absolut störst det är lite som dansställen liksom som igen. Men idag så är det ju då Ginza som jag har jobbat på sitter ihop med fortfarande CD-on eh, Musikservice är en jättestor grossist, den största vi har som jobbar med Coop och Ika eh, och så ett par till eh, som jobbar med bred musik men det är samma sak är att typ Ike får ju för sig att det är bättre att sälja chips liksom än cd-skivor de räknar ju kvadratmeter vad varje kvadratmeter drar in. statter är lika Nu finns inte stattor men Circle K eller vad fan de nu heter alla sista den sista stationerna. De räknar räknar kvadratmeter och det är klart att cd-skivan är inte så sexy. så de skiter ju i den vilket har gjort att det blivit mycket mycket färre ställen att sälja på. Och det har ju ytterligare dratt ner Eh, antalet sålda X. Där kommer ju då, anledningen att vi startade Tensia var ju att jag började jobba hos Hasse eh, som äger Ginsa då 2010. Jag kände känt honom sedan början på 90-talet men vi har bara liksom ja, varit kompisar kan man säga. Och eh, med 2010 då kände jag väl att här kan vara roligt att göra någonting annat än att jobba på skibolag utan var tvärtom då var den som jag bara mot skivbolag och lever jävel och vill ha bättre priser och var lite tiken, tiken mot ja, när, man vet, när man vet vad man kan få om man säger så sitta där och kunna förhandla och veta vad man kan få mot, mot skivbolag liksom, så, så det var roligt eh, men då insåg jag någonstans där då att 17, vi, vi säljer ju ändå 70-80% av all dansbandsmusik i alla fall av de här lite så mindre banden, inte Allas är Stefans, för de säljer fortfarande på Ica mm. men um, av de mindre banden om vi nu säljer sig 70% av alltihop, varför inte jag som ika och göra egen mjölk och liksom, och då testade vi på att göra en platta och i den vevan så hörde en gammal kompis Patrik Ehlersson Lotta Engberg för detta man då som hade jobbat med i andra projekt tidigare av sig och sa att han hade spelat in en platta med Bert en eh, Lätt för mig heter skivan eh, och vi bara pratar så här, men fan, vi släpper den på ja, vi startar ett skivbolag liksom, och så släpper vi den och sen så lever vi på att ginsa kan marknadsföra den väldigt enkelt vi vet ju exakt vilka som har köpt dansbandsmusik och det är lätt för oss att skicka ut ett nyhetsbrev bara till dem vi kan lägga upp den på hemsidan vi kan lägga ut den i vår ginsa katalog vi kan, ja det är ju jätteenkelt för oss att nå publiken va? och rätt publik också yep. och, och då pratade jag med Markus och Lotta då i Bertilovs och vi kom överens om vad vi kör liksom, vi testar och det gjorde vi och det följer precis ut på det sättet vi önskar då att, <hör> att vi hade väldigt lätt att komma ut via Ginsas fantastiska kunddatabas alltså vi har, Ginsa har ju nu ska jag inte ljuga för men det, över en miljon personer har handlat via Ginsa varav ungefär 200 250 000 pers handlar minst en gång vart annat år och vi vet ju exakt vad de handlar och av dem så har ju då någon handlat, 30 000 pers har handlat kanske någonting som har med dansman att göra så är det rätt lätt att skicka ut ett mejl till dem. Mm. Och så det var ett himla bra sätt att komma ut med, med musiken på, visade sig då. Och på den vägen var det. Och Bertido blev en. Och det var fortfarande på den tiden innan Spotify var igång ordentligt. Det fanns det, men det var liksom inte så himla stort för dansmusik då. Och eh, vi sålde bra och den blev faktiskt grammyns, grammy. Eller Guldklavi nominerad den plattan Lotta fick en Guldklavi nominering för Årets sångerska och sen så börjar ju för jag har ju en historia bakom mig sen jag har ju varit på lite andra bolag så börjar mina gamla band höra av sig liksom, oj, vilken rolig grej du har gjort med Bertidas, liksom. ni syns ju överallt mm, det är vi så här. och så signade jag upp mig på några andra band och så gjorde vi samma grej och då var båden i rullning helt enkelt och på den vägen är Helt enkelt, jätteroligt
1: Kul mm. va, va, Nu när du kommer in på det mm. din bakgrund va, Du är inte dansbandsmusiker i alla fall Nej det är jag inte
2: jag, jag är uppvuxen i Skara Många vet ju då När man tänker på Skara Vad det handlar om <laughs> Det handlar inte om domkyrkan alla gånger liksom, Utan det är mycket annat Och inte
0: sommarland
2: Jo, det är, ju, han, han är, han är en del av sommarland också Nej men Bert är ju en del av Skara som ni vet Och eh, vi bodde grannar med Bert Min mamma och pappa och, När vi var små Och ja, Bert har jag i man liksom. De umgicks jättemycket Mamma, pappa och Bert och hans fru Britt-Marie och, eh, och Dessutom är hans son och jag Vi är på, nästan på dagen lika gamla Så jag, jag har verkligen vuxit upp med Bert Och det är på gott och ont Försöker, Bert, om du lyssnar Jag gillar verkligen någon på Jag har så många historier Jag lyckas sitta till i morgon och prata här Men för att göra en lång historia Kort i alla fall så 88 så började jag jobba ut hos Bert På hans skivbolag då Marianne Och då var jag 21 år Och jag satt och gjorde Compilations, kassettband på den tiden Som vi sålde på Bensinstationer Typ, Compilations. Samlingar. samlingar. Ja. Hittade på olika samlingsnamn på kassettband och så ju de här, såna här kartonger från disken då.
0: Sådana har man
2: Och jag är enormt stora på det där. Bert var ju en fantastisk tid att lära sig grejer samtidigt som man blir höll på och blivit fullständigt tokig. Det <laughs> liksom ena dagen. Alla. Så vrålade han ju från sitt rum och man fick ju gå dit. Ja, ah, ringer du Lasse? Har du mot mig? Så ring, gick, gick man in och ringde plats och sa, Bert vi pratar med dig. Och så kopplar man in och då hade ju Bert gått, liksom Det var ju så här. <laughs> alltså det var så här, hela tiden att det, det går inte. där Efter några år, efter några jätteroliga år. Alltså missförstå mig att det, det, det är ja, det är galet. Men samtidigt är det jävligt roligt de där åren. Eh, så så slutade jag där 91 tror jag det var. Och började, jag pluggade nog på reklam, reklamskolan. Men eh, efter det så fick jag chansen att börja jobba på ett företag som heter Arcade. Som inte så många vet om egentligen vad det var. Men i historiskt sett så var det ett väldigt viktigt bolag. För det var de som började med tv-reklam för skivor i Sverige på tv. Man, det visste man inte vad det var. Sen kom ju hela den här boomen, alla, det kom tv-reklam, eller i varenda en break så var det alltid reklam för skivor, kom in ihåg det? Det var liksom mm. jättemycket tv-reklam. Mm. Och Arcade var ett holländskt bolag som hade jobbat du vet, i reklam mycket tidigare i Holland än det var i Sverige. Ibland var det ju det man såg fram emot Ja, i Sverige var det ju I programmen jag. Nästan som man kollade på anslagstavlan För att få se reklamfilmer ja, ja, då körde Vi vi hade de här Jabba Dabba Dance Och ja. Megadance Och ja, det var ju Eurodance Du vet, det var ju ja. bara No Limit Och ja, du vet, den här typen av No, 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 no limit Sån musik Och det var jätteroligt Vi hade några ord där som var helt fantastiska så det något enormt. Med Men ni gjorde alltså. filmerna då? Eller? Nej, det gjorde de i Holland. Det gjorde de i Holland, Så ja. ni hade färdiga film, ja, filmerna. Ja, vi hade en grundstomme av eget material. Sen så licensierade vi in en del svenskt från några andra bolag. Så vi fick lite med svenska låtar med och sånt där. Va? Och det gick bra ända fram till att de här tre stora drakarna då, som på den tiden var fem, EMI, Universal, Ja, de är jag nämnde förut. Ja. Att för att de fick först och ägde nämligen Absolut Music tillsammans. Aj, ja. Och Absolut blev så här, vad fan är det här? liksom Ett litet uppstickarbolag på, i Solna med, med sex anställda. De ska inte ha 15 procents marknadsandel, var det ja. ungefär. Vi hade det var då, det sånt var... man prenumererar på också. Så man... ja, det var Mr ja. Music. Var det, var, det Music? Det var ett Göteborgsföretag. Det gick okay. enormt bra på den tiden också. Väldigt bra färsidé för övrigt. På den tiden då det såldes kassetter och cd. Men, och då drog i alla fall de här stora bolagen och sa nej, inte en låt till. Får de låna? Eller licensiera in då? Så att då var det givetvis jävligt svårt för oss att, att fortsätta med de här samlingarna. Mm. Vilket gjorde att då kom de på det här med smörfhits. <laughs> och då tänkte jag, nej det går min... Min stolthet för vad jag gör i mitt liv. Jag, jag, liksom, jag är för mycket. Jag är själv liten. Jag, jag älskar Chicago och Tote och den typen av Egels och sånt här. Ja. Det är ju mina barn. Liksom. Jag satt inte sitta och säljer smurfhits. Mm. Så jag satt upp mig faktiskt och satt ut en annons i branschtidningen som heter, heter topp 40 på den tiden och skrev där: Jag är trött på smurfar. Är det någon som har jobb? skrev jag liksom en annons där. Och då hörde jag av sig ett företag som jobbade med eh, långfilmer faktiskt. Och eh, Carnell och Hedqvist, ett litet företag. Men de hade alla rättigheter till filmmusiken i Hamilton filmerna 9mm det är en film. Eh, jag bara för några av Jägarna. Mm. Och det vi även hade produktplacering varit nytt i Sverige- så en av killarna där, han jobbade med produktplacering och förstörde filmerna. Ni kommer ihåg Hamilton, alltså när han åkte förbi Statoil liksom, och det är ingen slump att han åkte förbi och att den stannade när jävla kom. Just det. Ja, men det var, det var en bra tiden då. Det var väldigt roligt. Jag gjorde soundtracken till den där filmerna då. Och... Mm. Eh, du gjorde, gjorde soundtracken? Alltså, jag, inte spela in. Nej. Jag såg till vilka låtar som kom med på soundtracken liksom och... Och ja, jätteroligt Att jobba med den biten också har jag inte gjort sen dess med, med filmbranschen då, men det var skoj i tid. Och när vi inte hade film filmer i projekten då, då hjälpte jag Sony Music att göra lågprissamlingar som då kom ut på Coop och så vidare. Mm. Och på den vägen var det du hörde Vördin nu vilket långt samtal det blir. Ja det är en podd det är. <laughs> det är mitt i tanken. Men du hörde i alla fall Vördin då som var inte ett av de här absolut största bolagen men ändå ett ganska stort bolag av sig och frågade mig om jag inte ville börja jobba där. Och det var en sån där för jag trivdes väldigt bra på det andra stället men då pratade jag med vår ägare Anders Hedqvist som jag var för väldigt mycket faktiskt för att han var en norm bra chef. Han kom själv från skivbranschen från början. Han sa här, du får inte en sån där chans mer. För jag skulle alltså ta hand om allting som hade med eh, Wordings katalog och bygga upp hela katalogen från Wordin, liksom från början i Sverige. Och det var så det var himla skönt att få den där ja, att han Stöttingen tyckte bakifrån ja, den. verkligen. Och då började jag jobba på Wördin 97 Och eh, Sen dess har ju allting bara rullat på. Jag menar, Vördin på den tiden, vi hade, det var ett fantastiskt bolag. Richard Branson, du vet ni, han sålde jag med engelsmannen som startade Vördin Airlines. Och... Ja, ja, ja. ja. <kör> han känner igen loggan från mm. LP-skiven. Ja, bara. exakt. Han, han, han körde ju igång på 70-talet, hans första sign. Han hade ett skiv, en liten skivbutik och sen var den exentris som var inne i hans skivbutik och så gav honom en kassett med en grej han hade gjort själv. Och det tyckte Rich var så himla bra så de släppte det. Och då var det Jubilee Bells med Mike Oldfield. Jaha. Så på den vägen Coolt. är det. Ja. <laughs> det var, och då blev vi Vördin och alltid varit ett, ett bolag som genomsydas av nyfikenhet. Och Sen kom ju Six Pistols hela den vågen, och då var Vördin där och högg det också. Så det var ju också hans grej och sen kom 80-talet och då var det hela Simple Minds och den eran, var han också där hög Så det enda inte han har egentligen varit duktig på, det är just den amerikanska radiorocken är Chicago och Tote och sådär, men han har alltid varit lite mer edgy, så han har varit. Och sen i den vevan när jag började där då hade han då var han tvungen att sälja Vördin för att Få in pengar till sitt skivbolag. Eller sitt, sitt flygbolag. Mm -hmm. Han låg i en fejd med... British Airways. Om att få flygslott på Heathrow. Oj. Och British Airways är så här... Att de, kan ju hålla, de har gjort det flera gånger. Att de höll ut så där till, få, till, till, till flygbolag i konkurs. Liksom. Men det de inte räknade med här var ju att... Eh, han hade lite pengar... Eh, och kunde ju hålla ut oss. Så han sålde det för exakt miljarder på den tiden redan då och då var det Emi som köpte det mm. men lät oss hålla hållas ändå och var Vördin i fyra år själva och lät Emi ägde oss men vi fick, och du vet den tiden är ju helt fantastisk för det var precis när eran som CD-skivan var som absolut störst och vi gjorde, och Vördin var ju vi hade allt från Rolling Stones som ville vara på ett lite mindre bolag om man hade tröttnat på den där stora dinosauriegrejen liksom till att vi hade tjejer ifrån England som kommer och presenteras i vår i vår café på kontoret som eh, ja det här är en ny, en ny grej vi har hittat på nu som vi ska launcha nu som ja vi ska ha olika namn på dem det ska vara en baby bla 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 baby spice heter hon och så här och då, då var det spice girls och Sen kom Massive Attack och då var det kreddig dansmusik och Chemical Brothers och den typen av grejer. så och alltså det Hela den här korgen med grejer vi hade var fantastiskt. Vi hade Janet Jackson som... Den, ja, det var ja, hela Hur den grejen. Hur storartister som helst. Ja, blandat med att de då signade massa hippa prylar. Liksom. Så vi hade verkligen... En fantastisk koll. Men vi hade inget svenskt egentligen. Vi var väldigt dåliga på svenskt. Så då skrev vi kontrakt med Dolores. Ett independentbolag i Göteborg. Och han visade sig vara ju helt rättig. För han har hittat en kille som heter Håkan Hellström. Dolores då. Så då mm. öppnade sig den dörren. Och så då blev vi ju enormt stora på svenskt också. Med Håkan och det Ark och Melody Club och Weeping Willow och allt vi hade alltså det var ju. De där åren var ju helt fantastiska. Men i det här så alltså kom då Skara Per, som ändå är ohip. Mm. <laughs> Inte stockholmare liksom in och jag hade min egen nisch där. Där jag, jag gjorde samlingar, jag gjorde allt från drängarna. Mm. Till eh, Stefan Nilsson som jag såg en dag en kväll när jag satt och kollade på Uh, vad heter det här där de galan, där de Guldklar, eller inte guldklaven, nu är jag skadad guldbaggegalan ja. uh, han fick filmmusik eller för sin filmmusik och så visade de några scener från den goda viljan och Pelle och några andra filmer utan musik och sen så la de in med musik och det är ju... det är inte samma film? nej, uh, och jag bara kände fan det här är vilken musik, liksom. Och då ringde jag Stefan. Och frågan, finns det inte det på skiva, liksom? Nej, så han, det finns det inte. men vi släpper det. Ja, men jag har försökt. Och det det är olika avtal för film och skiva och så här. Så det var lite turer innan vi kunde göra det. Men då var vi klara oss för att släppa ut allt det här. Då. Och vi skulle till och med gå med en tv-kampanj. Och då säger Stefan så här. Ah, vi väntar lite grann. Jag har en en TV-serie till som vi kanske kan få med ledmotivet till och så han okay, så ja vi vi ska ut ja men det, jag har den klar nu hecker ja, vad är det för vad, ja det är så bra det, det, den heter Skärgårdsdoktorn ja. och det var ju lyckokast då så då kommer sjäggarstockton temat där 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 och så gjorde vi TV-eklar och det var det typ bara ju så in i den då och sen gjorde vi även Så som i himlen Jaha. det är också Stefan som har gjort den fantastiska musiken till med Helene då på sommar så den gjorde vi också på Vördin så jag var ju den som inte var Håkan Hellströms musikjobbande, utan jag gjorde de här konceptalbumen med Jaha. och sen efter det så ringde hej, jag heter Rosa Jinder ja, hej, hej, så här, är det du som är tokig? Jag har gjort den Stefan Nilsson -musiken, liksom. <laughs> ja, jag gjorde, ja. här Stefan Nilsson-musiken ja, det gjorde jag, här. Ja, jag tänkte jag ringer dig för det är så jag men, man, vågar man göra sånt så vågar du nog göra det jag tänker göra. Så kom hon och presenterade en idé hon hade om att hon ville göra en folkmusikkiva väldigt nerskalad. Hon ville ha med Stefan för övrigt på piano. Och så ville hon ha med Georg För de som inte vet vem han är så är det han som har gjort all musik till Astrid Ingers filmar. Mm. På ståbas då han är ju fantastisk, han är nu en legendare i jazzbranschen och var ju han som bas på Jan Johanssons, den där folkmusik på svenska skivan liksom. eller inte folkmusik utan jazz på svenska uh, och ville ha med dem och så hade hon en idé om visionen och där och det okay. har tyckt att jag så helt okej, bra version så här, men ja så har jag skrivit en låt, så här, jag har en folkmusik eh, melodi som jag har skrivit en text till, så här, och så satt hon i en kassett, och fortfarande kassett då i spelaren i konferensrum på Vördin och så spelar hon spela Melodin och det var jättefint och så började hon sjunga texten till så här. och jag bara satt och tittade och hon, har du skrivit det här? ja, det handlar om min man Jonas då var jag avlängtande dig oh. så hon satt och sjöng live där i för mig du vet, jag bara såhär fuck, det här är inte klokt liksom. <laughs> Den vet ju vilken låt det är ja, ja, jag tänker visst. alla fan när jag lämnar Vänta lite. Så gick upp till våran vd som förut var en tjej. Roligt i den här mansdominerade världen att ha en kvinnlig vd som... Det borde finnas fler företag som har kvinnliga vd. För det Det verkligen det. Och sa jag, har Åsa in där nere? Hon har gjort en sån hit. Så jag det här är... Ja, ja, kör. För det var så på världen liksom. Härlig stämning liksom. Ja, det var det. Hon
0: gick inte ner och lyssnade
2: själv eller så. Nej, hon gick kan ner till oss. Absolut, vi kör Hon bara tittade på mig och sa, va? Ja, vi kör Det, 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 det går inte, Ja, vi kör Och sen började vi diskutera Och där och då blev Åsa och jag Väldigt, väldigt tajta Vi fick en enorm Vi blev som syskon nästan där och då Och Bestämde vem kan, vem kan få en nyckelharpa Och låta liksom som det är ett rätt svårt instrument Faktiskt mm ja men, ja, det, ja jag vet hur det ska låta ja, men då skaffar vi en tekniker som, som får det låta som du vill att det ska låta, så du producerar själv och så skaffar vi en tekniker och då är Ben och Björns tekniker som jobbar i deras studio som fick vara tekniker och sen frågar vi Stefan, var är det bästa flygen i Stockholm? Liksom? ja det är den som är i studio 12 i radiohuset ja, så åkte vi till radiohuset och hyr in oss där och så visade det sig att det var där de hade spelat in Jan Johanssons, den här jazz på svenska, med eh, Rydel. Så det var ju, alltså få med om det här um, musikhistorien som ändå var det. Liksom, där står i Ridel och, och så här, och sen så börjar vi spela in skivan. Och den hela den här skivan är, är magnifik, om ni frågar mig fortfarande. Den är fantastisk och den mesta av den skivan är faktiskt eh, improvisation i och sen gjorde vi den här av Längtan till dig i bakgrunden. Va? Jag kände redan där och då att det här kan bli bra. Och sen diskuterade jag och, och Åsa så här, vem ska vi vara som sjunger liksom? Kajsa Stina. För då hade hon varit väldigt borta. Det är inte så många tänker på det men hon hade inte gjort det på många år. Hon hade varit eh, hon hade varit i eh, och, och utbildat sig till eh, arkeolog. Ja det var ju okay. lite oväntat Men, ja. mm. men det är Så Åsa ringde upp henne och, 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 och sa Kan vi inte du vara med på den här grej? Ja får jag det så är jag jättegärna med liksom. ja, ja, visst Så hon kom upp till Stockholm Lilla gå Kajsa liksom Väldigt eh, Ödmjuk snäll tjej Liksom hade repat in där Och gick in och skulle testa sjunga låten För att ställa in regler Och allt sånt där och sjöng igenom. Och då satt jag och tittade på Åsa. Åsa bara satt så här och började gråta. Liksom, för jag var så här... Oj. Och det, den tagningen blev det. Det är en tagning, det är ingenting annat. Så det är liksom... Och, det, och sen ut med där och sen den resan vi gjorde och sålde ju 120 000 plattor på en folkmusikskiva. Vilket är helt i, idag är enastående liksom. Och vi fick en grammis och det var det året som Benny, Benny Andersson fick för sig en folkmusikskiva av någon jävla anledning liksom. så Benny Anderssons orkester du kan inte tävla med Benny han är ju Nej. den touchable liksom. mm. uh -huh. plötsligt att Abba Teens dera, ungdomsbandet som gjorde Abba låtar skulle det ja, de skulle dela ut priset Aha. Abba Teens delade ut priset i folkmusik okay. <laughs> så jag och Åsa var där vi satt och drack whisky det är ju kört ändå men så ropar de upp Åsas namn så fick den välförtjänta grammisen då det var en helt fantastisk känsla liksom och ja Det är liksom en dubbelseger där också Ja, nej, men det var, det var otroligt roligt alltså Så det var min första egentliga signing från ingenting till ja, det mesta i Fas musik var ändå inspelad och sådär va Och sen gjorde jag, signade Real Group med Acapella musik Jag mm. jobbade med dem i många år Var i Japan med dem på turné och sådana grejer och jag gjorde väldigt mycket såna här koncept, konceptuella grejer. Mycket så här paketerade in Real Group när de gjorde en viss grej, allt från julalbum till svensk folk. Ja, mycket sådana olika projekt. Börjning till var väldigt rolig. Och sen fick EMEA för, för sig att de skulle flytta ihop oss till slut. Vilket de gjorde. Och då fick vår vd följa med och bli vd för hela konkallången. Och jag fick fortsätta vara den jag var. För en fri liten galning. Jag liksom, vad jag ville. Vilket var jävligt roligt. Det var verkligen, jag fick verkligen fria händer där. Och jag gjorde allting. Men på nu ska vi snart börja prata dansband. För det är därför jag är här. Men
1: Nej, det är överhuvudtaget skivbolag. Så det här är intressant för hela vägen.
2: Nej, men på EM i alla fall. Då, så fanns då ett skivbolag då som heter Frituna. Och Frituna var det med, vi pratade om i början Göran Walters signade en gång i tiden. Ingvar Orström byggde upp sin, sitt kapital kring den kastarkon. Liksom. Det var ju en Ingman Orströms skivare om året på den tiden ja. som sålde. Och det var det enda bandet som inte Bert hade egentligen. Det var Ingvar Nordströms. Oh. Ja, han hade, det var väl något mer, men Ingmar Nordström så här, riktigt kassakor. För. Ja, för de var är jättestora. Ja, ja de var gigantiska. Ingmar Nordström, saxparty nummer ja, 72. 70, 78 liksom. Ja. Nej, men. <laughs> och ja, till slut så såg ju göra någonstans en annan ohip människa i huset. För det fanns ju bara hippa folk. som spann kring där Inget ont och mer, snälla Jemmy-människor som lyssnar nu. Men det var ju egentligen vi två som var folkliga. Han var ju också utifrån liksom, och, och så såg han... Ja, han är ju jobbat hos Bert och bla 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 liksom. Så han sa, kan inte du hjälpa mig med frituna? Och du är så duktig på det här med marknadsföring och koncept och hela den här biten. Så att du kan väl komma in och stötta upp mig på frituna-grejer. Och då hade han signat över vi både vikingarna och Lasse Stefans och sånt från Bert. Så det var lite krig mm. så Bert var väl inte så glad på mig i taget? Men... <laughs> <laughs> så vi var... Frituna var enormt stora. Alltså, du vet, vi sålde enorma mängder med vikingar innan de slog ner där. Det var där vi där de skulle sluta ganska ganska på där sen. Då, va? Ja, de spelar nu igen emellan Ja, men Nu är de ute igen lite grann. Krister och. och, och då, men då är det så här. Sen slut. Sen sa Göran, Göran till mig ja ah, nu ska jag gå i pension. men det är bara du som kan ta över. Ja. Så fick jag ta över hela Frituna-lägen där och då på EMI. Och på frituna låg förutom Lasse Stefans, vikingarna... Då hade vi Black Jack, liksom. Det var ett väldigt stort bolag faktiskt, det var det. Och jag hade väldigt roliga år där också. Vi gjorde mycket Elvis-tolkningar med Christer Sjögren. och Vi gjorde viser faktiskt som krister och vi gjorde ja, religiöst och jag gjorde samlingar med vikingarna och gjorde ja just det Ingmar Nordströms gjorde en samling med den är helt fantastisk den historien för att vi gjorde en eh, samling och paketerade in den och gjorde ett par nya låtar och så in med den och så ut med den och så säljer och och vi petade ner Kent från första platsen på topplistan på den här skivan. <laughs> Sen jag ringde ner till Ingemar och sa att vi, vi har petat ner Kent. Vilken Kent? <laughs> ja just det, så var det. Ja. Det var, var tidigare. Det är stort. Ja det var det. det nu tänker jag efter det. var, det var det. Ja nej, det var roligt så att eh, Ingmar är otroligt ödmjuk och bra musiker, som faktiskt lever fortfarande ja. han är nog inte så mycket ute att spela, men eh, fantastisk eh, musiker på alla sätt överhuvudtaget Ingmar Nordströms var väldigt bra på det de gjorde, de hade en unik grej där ja de var ju Ja, ja absolut. stora som. Ja. det syns sådana band finns det, tyvärr idag inte riktigt plats för för att eh, de är för många det är för dyrt att dra runt ett sådant band mm. Liksom, man kan då vara 6-7 personer ute och spela. Liksom, de, de gagerna finns ju inte idag som fanns på den tiden. Där de kunde spela på ställen som krogar och sånt där som hade andra budgetar och ha förband. Och, ja, det är ju väldigt mycket dansställen överhuvudtaget som har försvunnit. Ja, det är det. Jag vet inte om jag är i kyrkan men det är ju tyvärr så att, att uh, den här uh, dansen för... Om man ska säga jag då, som inte kan dansa i samma... Många av era lyssnare som är sportdansare idag. Så jag vågar ju knappt gå ut på ett ställe där jag vet att... Jag skulle aldrig gå in på bana tre på Imalen och dansa en, en sån här modern kväll. För jag är inte tillräckligt bra för det. Jag ser ju hur jag är vägen för alla. Och det är ju lite synd att det har blivit så. Det är det, mm, absolut. absolut. Och... Ehm, det tror jag är lite faran för hela våran framöver, att vi måste komma tillbaka till, och det har ju båtarna blivit istället, att det är att dit åker ju man säger vanligt vanligt folk och dansare.
0: Men ja. också dansare. Ja, det för där är det ju ibland där.
2: Och det bevisar sig ju att det går. Absolut. Att, äh, det är ju inte äh, som att säga folk då, eller plast... Du, är det... Oj! Kom, kom <laughs> det kommer rymdskeppen Nej, men eh, de här pannbandsfolket, om vi nu tycker oss ja, då. Så, med, utan att för den skulle...
0: Det är vi, det tror jag, ibland. Nej, pannbanden
2: har vi inga. Nej, vi jag till. tror att vi
0: räknar till den kategorin emellanåt. Vatten, vattenflassfolket,
2: ja. då. Utan att för den saken skulle... För vi lever på vattenflassfolket också, eller våra band, typ Vad för du nämner ett nu som vi har sett igår, va? Självklart, det ska ha sin plats också, men det är, far, det är farligt just att de här vanliga ställena som band företagde ute och spelade i på stadshotell och sånt där, mm. de finns ju inte längre. Och nu är inte jag någon bokare och jag ska inte gå in mer på egentligen på det, jag pratar om skivbolag, men utvecklingen är ju inte bra där Nej. där.
1: Nej, det har vi förstått och det tycker ju inte... B Banden gillar ju också publiken som inte
2: är fullt så fokuserade på dans? Nej, utan som fortfarande vill ha en trevlig kväll mm. och kunna dansa, det är inte det här reglerna som jag har lärt mig att det är mycket liksom att där folk till och med blir irriterade på folk som inte kan regler vilket mm. egentligen är, farlig. det är farligt folk
0: kan bli irriterade på varandra om allt möjligt, jag ja. har fått tillsägelse över att jag har haft för stor kjol någon gång
2: Ja, du hör ju själv för
0: mycket plats på dansgolvet mm.
2: Du hör ju själv liksom Ja, men det är ju hemskt Ja. Riktigt. Det är riktigt så får det inte vara för då är det, inte det ska
0: ju vara att alla är där för att ha roligt och att man liksom ja. hjälper varandra att ja. ha extra kul istället.
2: Ja. Man läser, det är det som är målet. och man läser ja. ju de här diskussions som är på vissa diskussionsforum på sociala, sociala medier om, om man blir mörkrädd alltså. mm. jag måste säga det jag tycker att det, det är synd att det ska vara så. Då kan de träffas i en danslokal i, i, en, i en fabriksområde någonstans och står här och springer runt och dansar under 80 ihop. Då. Mm. Och träna till det. Men ute måste folk kunna få träffas och ha socialdans. Annars kommer det att försvinna. Man ska vara riktigt krass. Ja, det är en, en tråkig konsekvens av det hela. Mm. Men i alla ja. fall, för att återknyta till och, av, och avsluta allt det här så slutade jag på EMI och började sedan på Ginsa efter några år. med Bobby. Och det var på EMI
0: ja. som du började träffa alla dansbanden nu då?
2: Ja, precis. Ja. Och det var där och då som jag knöt kontakter och hade väldigt kul med alla de här dansbanden. Bland annat, vi stod och pratade minin i går, jag och Daniel i Wahlströms, och hur vi träffades där. Och, och sen hade jag några år faktiskt emellan, innan, ihop med Bobby och Maria Ljunggren som äger Lionheart. Och gjorde rätt mycket Melodifestival då. Bobby Ljunggren mm, ja, ja Det är liksom synonymt där. Ja, precis. Och det var ju precis i den vevan som dansbandskampen kom. Ja. Just det. Då dansband återigen kom i fram i eh, rampljuset. Och, eh, det har ju hjälpt jättemånga dansband. Ja, det gjorde det. det var, Inte minst Lars Christus. Ja, och där har vi nästa grej då. Det är att i världen, tyvärr är det ju så idag att det finns ju inga fixstjärnor. Alltså, går, åker man upp till Malung- och pratar man med er- så kan man ju nämna band som- Casanova, Sannex, eh, Expanders, Blender- eh, bara för att ta fyra stora band i den genren. Går ner på torget till Falköping- och nämner dem. Vanliga människor- alltså nu vanliga, missförstår mig väldigt rätt nu- vet ju inte vilka det är. Icke dansande. Inte någonting. Nej. Däremot näm nämner jag Janne Lukas- eller Paul Pallett. Du vet fortfarande alla. Något no, äldre i alla fall. Då. Eller Mats Blads. <laughs> eller, alltså, eller då, för att komma in och upp på dansbandskampen folket, Elisas Lassys, Lars Christers, playtones. Mm. Så de hade sån enorm... De fick så mycket uppmärksamhet och exponering då. Så det satte sig hos vanligt folk. Mm. Och det kan jag säga, det är också en utmaning idag. Att hur i hela namn ska man nå utanför så folk lär sig det här som inte är dansare liksom. För att ja, det finns, det räcker inte med att vara med i låta en gång. Det är sånt ut, otroligt brus där ute med media så att det, det räcker inte. Du måste ha skott som är med liksom, bara gång efter gång efter gång efter gång. Och det är klart att de då blev de ju kända namn mm. och blev fix stjärnor på det sättet att, och de finns inte idag förutom de då som var med då givetvis, också fortfarande kvar nu är ju Sekes borta och Elisas gör ju andra saker och sådär men det är en jättestor utmaning om man ska hur man ska få ett nytt band att kunna bli någonting annat än ett dansband i våran krets av folk då det är rätt lätt som skivbolag eller musikbolag att nå fans inom genren. Så därför är det rätt lätt, ska jag säga, att vara ett skivbolag. För jag kan lägga ut rätt... Eh, om jag lägger ut rätt eh, inlägg på Facebook eller vad jag nu lägger ut och jag jobbar så så. Så når jag, vet jag, att jag når en viss antal människor ganska lätt. Men jag når inte en käft ut, utanför den här världen. Även om jag vet att i, i decembernatt med Casanovas skulle kunna gillas av väldigt, väldigt många fler människor. Mm. Så. Um... Men hur, hur gör man för att få med exempelvis, det är flera stycken
1: av dansbanden som har släppt nya jullåtar. Ja. Hur får man ut dem på Mix Megapol exempelvis som spelar det, jullåtar? Det går det inte. Det går inte? Nej. Men det är ju liksom inte någon skillnad på stämningen.
2: Nej, nej, nej. Absolut. Inte.
0: Nej, de är ofta väl så bra som, ja, ja, som spelas. Och, Och det som spelas körs ju eh, en gång ja. i timmen. Det istället. körs ju sönder
2: ja. liksom. Ja, absolut. Nej, men så är det. Och det är samma med P4 tyvärr som Public Service, eh, Sveriges Radio P4 som förut var. Alltså nu, de gångerna de tar in dansbandslåtar, då är det ju faktiskt. Jag har haft ganska bra flytter Casanova har haft två låtar med i år och, och sådär. Och De plockar in en låt här och då. Jag vet, Sannex har haft en låt in. Men då är det. Kommer det på D-rotation? Och D-rotation är. Två till fyra spelningar i veckan. Liksom. Mm. Och det har de liksom mera... Känns det som? Jag säger inte att det är det, men jag känner som att det är... Nej, vi måste nå med något dansband för att... Ja, vi är en public service. Och givetvis vet jag. För jag känner de som lägger in det. Jag vet att de personerna tycker att låtarna är bra. Det sitter med folk i juryn i Malung och sådär. Och det är inga problem. Men dansbandsmusik är som en vattenkran... Jag har fått förklarat för mig för radio att när det kommer en dansbandslåt så vrir ofta folk på vattenkranen så det kommer ännu mer vatten alltså volymen, eller så stänger de av vattenkranen för att de inte ja, de vill inte ha mer vatten Okej, okay.
1: så antingen gillar man det väldigt mycket eller också ja, inte alls och det är som
2: och hårdrock, rockar är ja. samma sak med andra ord så vill de ha mainstream de vill inte bra med lyssnare Utan därför har de programmerat om låtlister som är mellanmjölk, lagom farligt <laughs> och, det, och det är faktiskt sant men då kan man ju tycka att många av de här modernbanden i alla fall de har ju den typen av låtar som inte är farliga kommer den i decembernatt inte fanns det ingen folk av eller på mer för det, för det låter som vilken Patrik Isaksson ja mm. låt som helst liksom så, men det är så svårt att komma... Arvingarna kommer upp och ser rotation. Förutom Aydura som kommer upp ännu högre upp eh, dem. Du tar inte det förbi det där strecket. Liksom. Det går inte. Och det är samma sak som för två sommar sedan. Vi, då var vi med i eh, som alltså på Skansen. Och jag sålde inte in den grejen på en specifik artist. Utan jag sålde in den grejen på att vi gör ett meddling med gamla dansmanslåtar med nya, moderna. Och klipper gräset utanför. Ja, vad vi klipper är. gräset i
0: december. Ja, ja, ja. Det är något fel
2: här i världen. Ja. Skit. Ja. Ja. Nej, men. Och det såll <laughs> vi mer in på grejen att ja, vi gör gamla låtar fast med nya band. Och det köpte vi det. Och det inslag vi jättebra. Det var Henrik i Casanovas, det var Andreas Esannex, det var. Maria i Blender, och det var Sandra i Martinez, det var Anna i Visexperiment-tiden och, och vad mer. Ja, det var i alla fall ett kit av de nya banden då. Ja. Och det var det årets näst mest klickade SVT Play. Asså! Mm. Men likförbannat så, få, så året efter liksom, kan man då tycka att det vore öppet mål. ja nej. Då är det stopp igen. Ja.
1: Men förr i tiden, Vi tiden, behöver inte gå tillbaka så många år, men kanske 10-15 år så var det ju även eh, P4-radio Göteborg som vi då mm. eh, lyssnar på eller närmast till. Mm. Det var ju Hassan Andersson, han hade ju på fredagar ja, eftermiddagarna, han gjorde mycket. Ja, mm. Och sen så hade vi ju i afton dans, ja. det var ju på kvällar då, ja. live inspelningar och grejer. Ja. Och så har vi ju Thomas Döjken som. Ja. Eh, som ska läggas ner nu på
2: söndagarna. Ja, i alla fall i den formen den ja. är. Vi får ja, se vad stod. som händer nu. Det,
1: nej men det... Och dansbandskampen hade ju behövts i liksom ja, med jämna mellanrum för att få upp de stackarna det. som
2: ja. är nystartade. För det startas ju trots allt en del nya band. Ja, det gör det. Nu ska de faktiskt göra en serie jag vet inte hur många program det blir men med dansband på SVT i 2020. Ja. De är runt i intervjuer en hel del eh, sångerskor och sånger och sånt där och ska göra en grej på det faktiskt ja, ja. jag vet inte vilken form men det, det kommer att komma så bra, så ja, bra. Det, är det men det, det är liksom de, jag tror inte riktigt att de fattar, de fattar vilken folkrörelse det är Nej. och de enda som egentligen fattar det, det är ju Mattias Otterberg och de på bingolotto mm. och Mattias är ju en förkämpe han kommer ifrån flamingofamiljen om man säger så, han vet ju ja. det här med det är han som bokar artisterna där. Och så fort det är med dansband i bingolått, och han har ju haft mycket motstånd också genom åren. om de ska förnya bingolåttorna, de har nya programledare, mm. jag behöver inte nämna några namn, men då ska de ha popartister. Och det har ju gått ett fullständigt hotellbete. För att uttrycka sig milt. Det har ju varit nästan på väg att läggas ner. Jag vet att man var alltså ner i 80-90 000 tittare, när det var som värst. Men sen börjar de bli folkliga igen- och de tog in och, och så vidare. Liksom och då ökar det.
0: Ja. Vi ser fram emot att de börjar ha dans igen också. Ja. Det, det hade de ju förr. Jag
2: har varit där och dansat några gånger.
1: Många gånger.
2: Ja, men alltså, att det ska vara så farligt- jag förstår inte detta. Nej. Jag, det, det är utanför mitt förstånd om du nu ser- att det funkar. Det får väl göra en
1: film till typ Black Jack för den ja. hänger ju kvar fortfarande. Mm, ja. och den, den är ju fortfarande folk som titta ja. på filmen och ja. den är ju
2: ja, ja. många år gammal. Det borde komma en till sån film ja. mm. ungefär som den filmen vi såg igår med vi inte får visa offentligt med Casanovas från båten.
1: Ja, den, den vi var inte med då för det var ju nej, för,
2: Men jag har har talat om den i alla fall, ja. Ja, nej, nej, nej vad skämt sidan. Det, det är synd att media misshandlar den här branschen eller genren, alldeles ja. så mycket. Men det, återigen, jag ska säga sanningen så är det inte bara dansbanden som lider, utan det är hårdrock lider ungefär lika mycket. Ja. Rockabilly, som också är en jättestor genre i Sverige, med alla sina bilträffar och you name it, de också är också helt eh, bortkoldrade av av, av media överhuvudtaget och mm. vissa andra. Men, utan det ska vara det här som är ofarligt. Nej, just det, som inte säger så mycket. Ja, typ. Men
0: tillbaka till det här med vad ett skivbolag egentligen
2: ja. gör. Ja, vi badar ur här. På. Ja, men jag... ja. Ja. Vad vi gör. Ja. Vi tar ax från Limpa då. Och vi ska börja med att eh, ni ska göra en skiva. Danspassions med zeta Självklart. Ja, men vi säger, nu sitter vi här och vi ska möta. Vi sjunger
0: ju så fantastiskt också. Ja. Eller i alla fall ja. ja, ja det finns sådär
2: inställningar som har... Dans, ja, Danspassions. Nej, men vi, vi gör en skiva, vi bestämt då. Och skriver kontrakt. Och sen diskuterar vi lite grann hur det, det ska se ut. Och sen lägger vi upp en plan för 2020 att nu, ja, borde komma 20 och maj. För nu har vi en stor sommarturné liksom. Det är korkat att inte ha plattan ut tills dess.
0: Är det ni som har studion också då? Eller hur man inser?
2: Man gör in sig hos olika producenter men man tycker passar bäst in för artistens, eller bandets sound då. Och i Danspassions eh, erat sound är rätt som, rätt moget så här. Ja. Det är mycket blås och det är liksom
1: <skratt> <skratt> ja, Okej, okay. ja, vi säger jag,
3: jag, det vi säger,
2: Jag säger <skratt> några er till det blir ett litet skönt, moget muskelband Det måste komma ett nytt vikingarna liksom. Och då diskuterar man liksom vilka producenter finns det ja Okej, okay, vi går till han eller ja Och sen höjer jag av mig till den producenten och så säger jag att vi ska göra en, ett album med Danspassions Vi har det ska vara ute se det och det datumet. mötet hinner du. Ja, ja visst. visste det är lugnt. Ja. Då bestämmer vi det. Och sen efter det sen så börjar vi jaga låtar. Och ja, man börjar i den där. Man,
1: man kommer till det så här att vi vill ju skiva. Ja, alltså nu Ja, ja, men, typ, ja men man det ska kan göra det. det i alla fall. Ja, absolut. Jag behöver inte ha ett färdigt koncept nej, med alla låtarna. Nej, 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 nej.
2: Utan då har vi bestämt att nu kommer, ska vi göra plattan till den 25 Och då, då är vi någonstans här, i tid faktiskt. Nu. nu i jag har pratat med sådana som ska ut med plattor i sommar. Ehm, och sen då bestämmer vi så över låtmöte. Och då har jag skrapat fram låtar från höger och vänster. Liksom. Och då, Jagar du låtar då? Eller får ja, du skicka jag dig? får mycket skickat också. Det får jag. Det är liksom, de vet att vem de ska skicka till de här låtskrivarna. Ehm och så sätter vi oss och lyssnar och sen så sätter jag på med Bert Karlsson-hatten och så säger vi, ah, ja vi måste ha några covers saker. Ah, det måste finnas lite annat så fick man hitta på kanske några roliga ja, häng med på party som jag sa till Stefan och Jerry i, och Maria dem i Titanic, det tror jag så det kan bli jävligt bra cover mer så gjorde vi häng med på party och det blev ju jättehit mm. va nu slår inte jag mig själv på bröstet, men det var typ exempel Eller. Eh, ja, just det. Rulla in en boll och låt den rulla. När jag sa det till, till Jocke och Henrik i Kinnbergs. Rulla in en boll och låt den rulla. Liksom. Jag lovar. Får ni till en buggversion på den, kommer bli superbra. Och bara, bara, vad tror du det? Så här, ja, så det tror jag faktiskt. Så och så spelar vi in den. Och den blev ju jättesvängig bra. Liksom. Det ser man ju på peppar med Casanova. så här. Gör man de här klassikerna på rätt sätt, va, så har man väldigt mycket gratis med det. Det får inte bara bli. får inte bara bli. Eh, eh, en coverplatta kanske. Någon gång kan man göra det också, men då, är det, då har man kommit lite längre. Men jag tycker gott man kan ha ett par, om det, om det tillför något. Men det är ingen idé att vi går in och gör ljus och värme med eh, danspassion i Nej. en ljus och värme vikingarna version, för det ger ingenting. Nej. Då kan man lika väl lyssna på Christer som är Sveriges bästa <laughs> sångare i den genren. För det är liksom ja, det, är bara, det är bara dumt. Däremot kan man göra ljus och värme på ett annat typ av sätt. Så det tillför någonting nytt. Då tycker jag det kan vara befogat men Då ska göra.
0: det vara en låt som redan är känd men med en annan artist.
2: Mm. Med, med oss, typ. Då. Ja, ja, men
0: jag tänkte ju ändå på Hemmamann. Varför det var lite tjatig om denna låt. Ja,
2: men den är ju inte tillräckligt känd för att det skulle bli en cover. Nej, Nej, Nej det men inte. där har vi också en grej. Nu är du inne på en sak där. Alltså, alla låtar behöver inte vara kända. Känner man någonstans att den här låten... Det finns en sjunde spår på en platta från 90-talet på ett album med, med Svenssons. Ja. Den här låten är så sinnessjukt bra. Fast på den tiden kom ju inte allt det här ut. Den låten borde vi spela in på nytt. För det är ju egentligen ingen som har hört det. Och de här gamla låtarna, typ: då. Eller det finns mycket, mycket exempel på låtar som jag plockat från. Krister Lund och Micke Wendt skrev mycket musik. Till exempel Wendt och Lund som var ett fantastiskt låt på från Skövde. Levererade hit på hit på hit till Lotta Engberg. och sådär. De skrev så mycket låtar. De skriver inte låtar längre. Men det finns så mycket material som man kan göra platt och plocka låtar från okända om man säger band. Som gjorde skivor på den tiden. Alla band fick göra skivor då och det gör jag ganska ofta jag hittar låtar mycket låtar från Norge mm -hmm. mycket, de har väldigt mycket bra låtskrivare bort i Norge som kan vara släppta där med band som absolut ska få chansen i Sverige det är ju om änglarna med oli, olivars ett exempel jag tror dänglarna fanns ehm, som blev för svenskar också Alltså den kommer det då? Det är Olivers hit. Ja, från nu. Eller, de fick den första stora hitten med den i alla fall. Men det, hur som helst. Så, visst, du har rätt där. Har man en bra låt som är släppt så kan man absolut. Eh, båt till exempel. Ja. Med Casanovas. Den finns. Ja. Om ni, om Jag, har man kollar. Jag har hittat den. Ja. Det, det är ju Billy Opel. Ja. Och jag satt och lyssnade på Spotify Det är ju, har ju blivit en del av mitt jobb liksom. Jag lyssnar och så här och så, Jag vet att Bill är en galen människa Han gör roliga texter och så där. Positivt galen Ja, ja alltså, På rätt sätt ja.
0: Härligt
3: galen
2: ja. jag, Den här låten sa jag Då hör jag i huvudet någonstans ah, Det här skulle kunna bli någonting Då skickar jag den till Henrik Och Henrik I Kassanovas något jag om precis. Mm. I det här fallet då hör samma sak för han är också gammal ENR och hör också där en del hör en del hör inte i det skedet var det Vad betyder ENR? Artisten repertoar och att man är ansvarig för artisten och deras repertoar. Mm. Okay. Det är inte stort och då den låten som exempel det är ju rolig grej och så låter vi Gimpa då som inte har sjungit egentligen innan. Det kan vara att han frånfrontade någon gång. Liksom. Mm. Och så gjorde vi den där grejen med Finlands båt. Och det har ju verkligen tagits emot väl. Liksom. Och det är en sån låt som... Den finns ju ute. Men har ju då fått en helt ny och den är inte känd egentligen innan då men Nej, det är en men, av våra favoriter. Mm. Så Det är det texter den är ja, ja den det är helt fantastisk <laughs> bra ja. Jag Jag ju när
0: det är roliga texter på dem också och ja. att man kan skråla med lite
2: då. ja, ja. Nej, men det är det faktiskt man måste få göra det man får inte bara vara kreddi liksom man måste alltid gå ut på att det ska sköja också men nu ja, har inte, in ja, inte spelat in skivan. Nej, jag har inte spelat in skivan. jag har inte spelat ja. in och vi har bestämt i alla fall att de här tolv spåren ska vi spela in. Liksom, och, och sen arrar vi upp och sen då i det skedet så skickar vi över allting till producenten. Det bysslar jag med. Och skickar över och säger att börja arra upp det här i de här och den här tonarten och bla 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 och sen gör han råa eller hon för den delen råa armixa på det som ni då kommer att sjunga in då på och det kan ta vissa sångare sångerskort är väldigt väldigt snabba i studion vissa tar flera dagar på sig liksom. det är helt beroende på vem och sen vissa band har ju Saxofonister som har en väldigt speciell klang. De ska man utnyttja väldigt mycket till att det verkligen låter som ett band. Alltså den, Medan vissa behöver inte ha en bassist som, från basisten som är med och lirar. För det är liksom det, det är egentligen strunt samma om vem som lider bas på låtarna. För att det är liksom, så i många fall så är det ju så att det är ju inte bandens basist som spelar på skiven, och det här är ju någonting jag menar, det är ju inte någonting som bara är i den här branschen utan det är lika mycket i det var egentligen Motown på 60-talet som började med att ha sin Motown-fabrik med studiemusiker dit banden kom och, eller artisten kom och sjöng in på jävligt bra bakgrunder och sen tog ju Bert till den här idén och gjorde KMH-studion i Stockholm där Rutte Gunnarsson Per Lindvall, Peter Ljung och hela det gänget att de gjorde fantastiska bakgrunder som de här största dansbanden kom och, och eh, sjöng eller då kom Christer och kanske då och sjöng in mm. de här grejerna sen så spetsar de det med Tony's sax då, för att det är ändå Tony's sax som då kanske var den stora grejen eller Lasse Westmans när han skulle göra någon gitarrzon så det verkligen blev på riktigt men Aha. kompgitarrerna behövde inte Lasse lägga om inte han hade tid va och det är lite samma idag att eh, banden är ju Kiss är ett exempel nu som, som de alltid lider inte på sina skivor. Nej, inte alls. Inte mycket. Utan de prioriterar att vara ute och, känna, alltså, vara ute och spela. Mm. Så de har inte hunnit vara inne i studion så mycket. Så Peter Chris spelar inte trummor utan han är inte Anton Figg som spelar trummor på Kissplatter. Men det vet ju ingen i det här läget. Det är bara att Anton sätter grejerna pang och spelar som Peter gör liksom. Mm. Och, och och gitarrister där är han heter Bob Kulik det är egentligen ingen som vet vem Bob Kulik är men han, det är ju han som har satt hela gitarr otacksamt jobb ja, samtidigt som det, sen finns det spökgitarrister men det har vi inte i dansmansvärlden kan jag säga men jag pratade med Steve Ferris en jättekänd studiogitarrist. han var med i Mr. Mister om ni kommer ihåg ja. det handlet. Broken Wings där men han är i alla fall studietarist i grund och botten och han var i Sverige för massa år sedan med Art Garfunkel att spela. Och då var vi ute och pratade lite grann. Och, och Numeras i Nashville så är det ofta så här att banden kommer in på dagarna spelar och sätter sina grejer. Sen när de har gått så ringer de till studiegrabbarna som kommer dit och lyssnar på det och sätter det på en tagning så mm. slipper producenterna sitta och klippa i det här materialet ja. för att många av de här musikerna som lirar är jävligt duktiga att spela live. Det är inget snack om det men det är en skillnad på studiemusiker och livemusiker. Då kommer de här grabbarna och sätter grejerna direkt liksom på natten för att spara tid. Och nu är det inte så i här, för vi har inte riktigt råd att ha nattmusiker på skit. <laughs> men vissa grejer som danspassion spelar in, eller på plattan det leder in av studiummusiker. Trummor, samma sak. Det är en, inte alla band. Många band har ju egna trummisar också, men långt ifrån alla. Där det sätter sig och det finns några riktigt bra studiotrummisar som spelar in. För det är samma sak. Det är de, de sätter det på en tagning. pang, bom, puff. Så sitter det grejerna där. Va? Så, och det, är det Skickliga musiker, man drar. Ja, ja, visst, det är sandsläst Sen har vi Stefan Jonsson. Uh, gitarrist, fantastisk gitarrist som har Die Straits tributbandet och Queen tributbandet som han ut med mm. mycket uh, han uh, han spelar på enormt mycket, mycket kompgitarr och sätt. grymma grejer alltså. han är, Stefan är ju skickar man grejerna till honom så kommer det tillbaks och så kommer det ett paket och det låter perfekt liksom och, och sen så kommer då banderna och lägger de grejerna- för att man ska få den profilen- för att det verkligen låter som bandet ska göra. För det, det får man inte glömma av. Det får inte bli mainstream heller. Nej, nej. Utan det man måste... Men sen ta. får det inte vara för galet heller- utan det ska kunna spelas på en scen. Ja, det är precis. men så att ofta så här så är det en liten kombo. Många instrument går aldrig att få... Eh, Liksom, utan dragspel till exempel om Donne spelar in en ny skiva det är klart så fan att Donne spelar dragspel ja. annars skulle det bli väldigt konstigt <laughs> eller det är lite signaturmedel ja, överhuvudtaget, ja. det är självklart på något sätt att de här banden som har eh, som har sina sax killar eller Dragspel eller ja, när de blir pian och buggy och så vidare. Det är klart att det är dem. Liksom. Ja. Men grundarna i bak behöver inte alltid vara de. Och så kommer ni i alla fall lite i era band och sjunger in och lägger på. Och sen så har producenten börjat mixa och sen skickar han, börjar han skicka mixar till mig och jag tycker till och så skickar jag till er. Vad säger ni? Eh, sådär va Men i det läget så är det väldigt viktigt att banden faktiskt lyssnar på mig också att man har en väldigt bra ett väldigt bra snack sist emellan och, eh, och det oftast är det,
1: ska jag säga. det är mm. inte alltid
2: men oftast går det väldigt bra och sen hittar man då fram till slut till, till ett bra sound då, som alla är nöjda med och sen så väljer man ut singlar och så på den vägen är det då Då börjar man släppa singlar, eller? Ja, numera är det det numera så är det ju Eftersom Spotify har blivit en sån stor spelare i det här så är det viktigt att få ut singlar eh, så folk får höra låten innan plattan kommer. Och när väl en skiva ute man får välja en låt att fokusera på på ett album eh, som hamnar på spellistor och sånt. Va? Och spellistor är så viktigt idag. Så att, har du inte spellistorna med dig och liksom, du ligger på dem så du kan kolla på vilket album som helst och det är inte bara dansband utan det gäller all musik att sådana låtar som inte har legat på spellister de har ofta 25% så mycket stream som de låtarna som har varit singlar för att folk är så spellist fokuserade jag är inte som själv för jag, är liksom, jag gillar att lyssna på album fortfarande va? men många är så här, de sätter på sin lista och så låter de den gå och sen låter de Spotifys algoritmer sköta ja, musiken då va vilket gör att vi har, släpper ut platta och inte har haft ut några singlar så då har ju elva låtarna inte en chans att höras. Nej. Eller De har ju chans men ingen lyssnar på det på det sättet. då. Så jag försöker faktiskt nu numera göra fem singlar innan ett album för att då får man ju fem släpp. Liksom att det kommer att komma ut fem låtar innan som folk då kan Anamma, och sen vid sjätte låten då kommer plattan liksom, och då får man välja ut den låten som ska dra skivan då i för man kommer in på vissa det, det är för komplicerat så jag inte
1: lägger, en... man, lägger man den som man tror är bäst på någon viss placering i,
2: i sitt andel? det andra där är en konst, mm. det är det? ja absolut, det är en jättekonst det där mm. för den, den brukar inte vara först nej, den är fyra ofta ja för, är det
0: du då som väljer ut?
2: Vilken? Ja, ofta är jag... Alltså, koppla skiver som det heter. Alltså att man sätter ihop en låtordning. Det kan jag faktiskt säga utan att skryta jag är duktig på. Efter mm. alla samlingar jag har gjort det i alla år och sånt där. Att jag hör det ska vara tonart, det ska vara tempon och det ska vara så flyta på bra. Och man kan tänka sig så här att det är ungefär som när vi var små och gick och provlyssnade på en skiva i skivaffären. Mm. Första låten ska fånga upp liksom, oj, det här är bra. Det ska vara en bra startlåt. Andra låten ska också vara stark. Liksom. Men det behöver inte vara riktigt lika som den första som fick igång dig. Men fortfarande, oj, det här är en, en bra skiva. Liksom. Sen tredje låten får gärna vara en ballad, lite lugnare kanske. så. Här. Och sen fjärde låten. Pang! Då går du hem och då, har du köp, köp, går, då går du till kassan och köper ja, skivan. Det är där den Pang! Så det är liksom första låten, jättebra. Andra låten, mm, det här var en bra skiva Tredje låten, en ballad Okej okay, liksom. och sen bara Schmack på fjärde låten Och sen så är det klart
1: Men, men alla, alla skivor som <gör> Atensian Records nu då ja. Är med och producera Eller yep. ställer fram De görs inte i fysiska skivor,
2: eller? I, vi har Rätt många band nu Som bara har gjort singlar hittills vi men det är skiver, vi pratar? Nej, eller singlar på Spotify. Singlar på Spotify. Ja. Vi samarbetar med en hel del band som vi inte har skrivit rena odlade kontrakt med men som vi har tajt samarbete med. Där vi har ett samarbete som säger att den dag vi känner för det så skriver vi kontrakt liksom, och att det blir ett signer, signat Tensieband. Ett exempel är, de är här från Hådstena det är ju X-Place mm. som jag från början hörde via Henrik Setsson då som sa att det här är bra band. Liksom. Och X-Place, trevligaste snubbar dessutom. Ja, jag vill inte jobba med massa köt liksom för <laughs> mitt liv är för kort för det. Ja. Det kan jag säga från början att bli köttigt och skit jag i det här heller. Då, då kan jag göra någonting annat.
0: Och med köttigt menar du omständigt, inte bara mycket prat?
2: Nej, nej exakt, omständigt och man får frågor så här. och det här gäller ju inte nu utan det har ju i alla tider liksom varför ah, finns inte min skiva på Coop eller oh, Statoil ah, uh, Ja, jag ringde faktiskt så. nej, jag vill inte sälja din skiva idiot, vad tror du? <laughs> alltså, man kan ställa det på olika uh, ja, ja, det är lite samma sak nu, man ja, ah, varför är inte min låt med på den spellistan? Nej jag har inte försökt förstår du. Det är klart jag har försökt. Ja. Vad, vad tror ja. du? Jag är lika frustrerad jag va. <laughs> Men och de flesta är ju förstående. Ja. Och fattar ju att man jobbar va? Men de här som inte är det.
0: Men ett samarbete där, man, där artisten inte riktigt är då. Ja. Hur går det till? Vem vinner på det och hur? Hur, hur tjänar då? ni
2: pengar? Ja. Ja, de betalar med svart. Ja, det är så hela tiden. Alltid. Nej, då. Det är det där och Porsen som står på utsidan? Precis, den Porsen som står där. Med, nej då. Jag hittade ingen.
3: Det är inte, inte jag heller.
2: Nej, men seriöst. så ut. Precis, jag fick cyklar från Folköping. Nej, men i X-Place fall, om vi nu ska gå in på ett band som någonstans jag ser en potential i, så där har vi en distributionsstil. De, de producerar upp sina låtar vi ser till att distribuera dem, vi ser till att de kommer ut i radion till i det här fallet så einarar jag dem ganska mycket med då, omslag, jag kommer med tips på låtar som du är vant med till exempel låt är min idé den sista singeln de har släppt då. så de har jag ett tajt samarbete med och då tar vi en ganska bra procent från dem för det här samarbetet liksom men det är får...
1: procent det är inte liksom att jag betalar det exakt antal lappar.
2: vi får en procent ut efter hur mycket streams det blir liksom. Ja, okay. och, och sen har vi en deal där liksom sagt att ja, men nu kör vi? Nu kör vi på ett album. Nu blir, det, nu blir det ett skivkontrakt av det här. Och det har blivit en lyckad typ av samma typ av samarbete som jag har likes som man någonstans vi får se vad som händer nu när de byter. Byte till sångerska. Ja. Mm. Men det är också trevliga killar. Mm. Mm. mycket proffsiga liksom. Okay. Det är därför jag jobbar med dem. För jag tycker om deras attityd och jag har en väldigt bra dialog där och snackar låtar och um, han, han, han vill ha mycket feedback och sånt där och, och så vidare. Jag tycker om det. Vi diskuterar mycket och så där och jag har några sådana band till som ett band som jag tycker om väldigt mycket personligt som jag tror kan bli jättestora är Blisterz. Mm -hmm. Och ni tycker det? Är. Nej. Nej. sett loggen
0: men inte. Nej. Inte det.
2: det är som där band av Henriksson återigen sett som nu vi som vi var och kollade på igår nu som producerar som är lite mer refreshments goes. Jaha. Som är skitbra verkligen jätte jättebra i sin sjunger lite mer rockabilly välprodad goes mm. dansband. Okej. Okay. Eh, vi har bara släppt några singlar och det är samma sak. Det är också ett utvecklingsband som jag har på den. Men vi jobbar jättemycket med dem för jag vet att och det har faktiskt funkat om ni kollar streamsen på ett sånt band så har folk hittat dem. Ja. Det har de ju i X-Place också gjort. Liksom. Så, att nu är vi, så vi så jobbar upp de här banderna successivt. Och, och äh, det finns fler sådana. Alltså, vi hade det samarbetet med ett annat band också som låg ner tyvärr uh, men och sen har vi då signat ett, ett antal band såklart och sen har vi vissa band som vill komma med sina färdiga produktioner här är våran platta klar vi gör ett licensavtal som det heter där vi får låna skivan under fem års tid och så jobbar med den så som våran då, fast de fortfarande kontrollerar skivan då och äger sina egna skivor då och betalar för inspelningarna så behöver inte vi betala för inspelningarna och stå för den här risken då. Samtidigt äger vi inte skivan då.
1: Så ni det till med spridningen då kan man säga? Eller? Ja, och
2: kunskapen av ja. det. Det de inte kan. Kristina som har hand om allt som har med royalties och tar in liksom all så, alla sådana intäkter och räknar ut hur mycket de ska få. Och du vet Det är rätt mycket jobb alltså. Mm. Det är många är, vill ju spela, de vill vara ute de vill slippa hela den här byråkratin liksom, det, du ska ha skivnummer, du ska ha ESRC-koder vilket är en, en digital kod när det spelas på radion, om det så spelas på radio i sin så är det en unik kod som finns mm. på en låt som gör att då kommer pengarna från radion, liksom om det är nu en seriös radio i sin pappve mm. mm. men den här koden genererar vi då och Det är massa grejer i bakgrunden som de flesta banden vill slippa. Uh -huh. Och då vi, hjälper vi dem med det. Och sen eh, som sagt med mina kontakter då skickar jag ut till radio till Deutgen i exempel eller jag har väl 70-75 radiostationer i mitt arkiv som får alla låtar och jag ser till att det blir en snygg presentation till Spotify eh, Ja, allting och så de får ju liksom hjälp med allting då, då. precis som alla andra, Men plus att jag har ju massa egna spellister som jag lägger upp grejer på och det är ju någonting man får satsa ännu mer på framöver det har egna spellister okay. för att Spotify har tyvärr på, de satt sig på det här med dansband för åren går fort, så vi ser här nu, är det tre år sedan ja, fyra år fast det i sommar som de mördade sig första gången till, till mig och frågade lite grann om dansband och sånt där. För jag har, jag har en kompis som jobbar där. Och, och jag sa som det var. Liksom. Jag visste, det, det här borde ni göra. Och, och sådär. Och, och då skickar de upp två stycken, tjejer från Spotify till Malungan som man. Bara för att reka och liksom, se hur, hur, vad fenomenet och jag lovade Roger som han heter på Spotify då, att ja, men jag guidar dem liksom, det är lugnt och så, vi var, så tog jag in dem i rätt bussar <laughs> ja, <just> det. <laughs> det trevliga band var vi pratade på natten och de fick känna dem och, och vi tittade ja, här är bara tre, det är liksom och här är bara två, det är typ den grejen och bla, bla, bla liksom. och de var ju jätte, jätte fascinerade över hela det här som vi vet som är normalt för oss liksom och de var helt, så då gjorde de en utredning för Spotify vilket gjorde att till sommaren efter då lanserar de ju hela sin stora dansbandshubb. som det heter alla de här pop och så där det kallas ju för hubbar mm. eh, och eh, gjorde de en jättedunderbra faktiskt för de hade de insåg att de hade penetrerat hela marknaden i Sverige med... De kan inte komma längre med pop. Med de här människorna som är 20, 25, 30 Nej. år. Alla har Spotify. Vad måste vi göra nu? Jo, vi måste bredda och få ännu mera lyssnare. I Vilken målgrupp då? Jo, men dansbandsfolk. Där kanske vi kan nå ytterligare ett antal prenumeranter. Va? Och de visar sig att de har hade rätt... Över 80 procent av de som lyssnar på Spotify, som lyssnar på dansband på Spotify, så att säga, är betalande prenumeranter. Så det är en väldigt bra målgrupp för Spotify, visade det sig. Vilket gjorde att de satsade ganska mycket på dansbandshubben då. Och eh, den har ju verkligen blivit en räddning, kan man säga, för, för hela våran bransch. Att det är ju där vi har kunnat skapa de här nya hitsen. Vi har kunnat skapa eh, tighta ins med Sunnex. Vi har kunnat skapa eh, kaffemassarin med Pericles. Vi har kunnat skapa nu eh, åker Finlands båt nu, som vi pratade om. Men man kan skapa. skapat till och med Voice, eller till och med, ursäkta nu, jag menar inte så, men den mindre band som Voice eller för en del Next Place kan få bughits ja. faktiskt som folk har en möjlighet att hitta. Det är ju faktiskt fantastiskt. Mm. Och det är enbart tack vare Spotify. I fall. Ja, för folk hade väl förmodligen inte All... köpt en skiva där? Aldrig. Nej. Och det kan jag säga att där har vi Spotify, tackar vi jättemycket. Mm. Nu är tyvärr det lite problemet med Spotify att de går mer och mer åt autogenererade listor. Mm. E och det är inte bara i vår hanger utan det är alla genrer. Så att um, de specialsyr deras otroligt komplexa datasystem specialsyrlister som gör att de vill att du ska lyssna på, alltså du på morgonen när du vaknar så får du daily, mm. ja just det bla, bla, bla. Ja. och sen så får du liksom fem olika val, ja fan jag känner för att lyssna på min dansband idag och då kommer du väl också kanske du känner att åh jag, tycker, jag vet inte vilket är ditt favoritband Nej, jag har så många. Så jag säger det, något. Ja, exempelvis Casanovas. Ja. Och sätter man på Casanovas spellista, då, alltså som heter Casanovas, då kommer de vara femte låt. Och i mellan var femte låt, så har de, med algoritmerna på Spotify, då, hittat låtar. De som har lyssnat på Casanova har även lyssnat på så Så gör de i en perfekt spellista, vilket gör att du inte det är ungefär vattenkranen återigen. De vill mm. inte att folk ska hoppa ur spotten. Fast för.
0: de lyckas väldigt olika bra. Vissa ja. dagar så blir det skitbra kombinationer när man det, hittar det nya på. låtar man aldrig har hört förut. Mm. Och vissa dagar är det så här som, men vad är det här?
2: <laughs> ja, och de har ju olika. De har ju en Discover Weekly som är en ja, lista. Är Den är ju ett galen, för där hittar man typ bara två, tre, fyra, fem låtar som kanske då resten är så här varför liksom. <laughs> Uh, release Radar som kommer varje fredag Det kommer då allting nytt som är uh, som man i dansband kommer med och sen kommer även mycket annat där då. och sen kommer då de här radio och det är där du säger att det är ju ofta ganska konstiga grejer då också inblandat då men även det som kommer till nu det är att många av de här som bugglistan som de har som förut var jävligt bra av den enkla anledningen att visste man att Voice nya singeln hamnade överst på bugglistan, då nådde man alla buggare för den låg överst hos alla men nu har den listan blivit någonting som heter personalized för de jobbar mycket mer med sånt nu så att dansarna kommer att ha den där men åker jag hem till någon som inte lyssnar på bugg, eller dansar, nej, ut och dansar kommer där. aldrig få fram den nej, de har I can jive där Aha. Förstår du De, Aha. de har alltså de, Då får man upp I can jive Man får upp I natt, I in natt eh, Inget stoppar oss nu. Man får upp, du vet de här stora hitsen Aha. Du får aldrig upp de här nya låtarna Men de för det är skitsvårt Att breka nya grejer Mot vad det var för bara ett år sedan För då hade de inte det För då visste man att man låg där Har du pratat med Spotify om detta? Mm. Vad säger de? Nej, men de, de ser ju användarvänlighet hela tiden Mm. att de är som ja, Bugg jag gillar nog buggmusik säger Göran Svensson i eh, Tommelilla liksom mm. och så går det in på Bugg och han har ju aldrig hört talas om Blender och Expanders och Casanovas och Voice och Sanex då slår jag ju hoppa ur där mm. men för han är ju Bugg det är ju liksom eh, eh, Leende i ögon ja. och, och så vidare liksom, för honom då. och då får han ju listor som passar honom bra Däremot hade Spotifys smarta system då sett att den här Göran Svensson, han har ju faktiskt lyssnat lite på den och den och den och den, och den grejen. Liksom. Då hade de slängt in i hans system och då hade han ju varit nöjd med sin lista. Aha, det. Och det är där de eftersträvar mer och mer ja, okay. att komma åt, eh, lyssnar. Eh. Ja. Och det, det är lite synd på ett sätt, för man, man brekar inte lika mycket grejer lika lätt längre.
1: Vi har fakt faktiskt hört um, likes på uh, bugtävlingar. Mm. Och det hade kanske inte kommit fram exempel. Nej, de inte hade det hade du inte gjort. Spotify. Nej. Men Spotify är ett komplement till skivorna, eller rättare
2: sagt det är primärt nu, istället ja, är, för skivorna. För, vissa, för modernbanden är det ju det primära. Aha. Där kommer ju skivan och det är sekundär helt och hållet. Mm. För många mogenband är fortfarande skivan primär. Mm. De säljer ju fortfarande plattor ute, det gör de. Sen de banderna som det finns ju vissa band som spelar på för sittande publik. Ja, Och okay. artister inte minst. De säljer ju otroligt mycket skivor. För sittande publik köper fortfarande skivor. Ett lysande exempel är lilla älskade Mona G som mm. vi har på Atensia Hon spelar ju mycket för Sittande publik och åker ut och kör själv, och sådär så är Vi så jätte, jättemycket skivor. Mm. de är kvar efter och kramar alla och skriver mm. lite signaturer och sånt där. Och det, man missar ju lite grann med konvolut och texter ja, ja, och sånt där man, man inte har. Och vissa band är mycket bättre på det där än andra band också. Mm. Mm. Så, att, så det blir blivit en kombination men. Alltså det, är, det är så löjliga antal skivor idag mot vad det har varit men däremot jag menar som Casanovas fall de har 10 miljoner streams på ett år 10 miljoner pers, eller 10 miljoner gånger har folk streamat deras låtar på ett år rätt mycket faktiskt ja. det räknas ju som 1465 streams räknas som ett album Aha, i, när man ja. räknar liksom inför en guldskiva till exempel då Ja, för nu räknas det inte på sålda skivor utan räknas det räknas på, på Både och. Alltså det är både och. Ja, det är det. Så att äh, guldsingel idag är 4 miljoner streams. Så har du streamat 4 miljoner så får du en guldsingel då. Ja.
0: Dit
1: ja. har vi en bit
2: det, kvar. Med ja, jag har tänkt säga att det var Ska dit vi ska göra en singel så ska ni se att vi ska strida där. Ja, Nej, men
0: kan dansbandsidan.com så kan väl vi.
2: Ja, vi har ju spelat in skiva också. Precis. Ja. Precis. Så, Nej, men, ja. Även allvar talat så där har ni lite hur det går till eller alla um, av det där. Och, men visst är det, visst är det otroligt viktigt med Spotify. Och de har liten... Um, Ibland kan man tycka nästan för stor makt. Mm. Jag, jag har oerhört mycket att tacka Spotify. Utan Spotify hade det inte alltid funnits idag. Och, eh, vi bygger upp egna spellistor och vi får folk att följa. Men vi har en lista som heter Dansbandsbugg. Den har ju lite över 8 8500 följare. Och den uppdaterar jag varje vecka med nya låtar. Mm. Och låter den vara levande va? Och den listan satsar jag ganska mycket pengar på att marknadsföra för att nu är det 8.500 som följer den och jag lägger upp nya låtar. Ett exempel är ju Ankis. Nu heter det Kankis ja. är ett Jag har inte pratat med dem men... mm. och deras nya låt är en faktiskt jättebra dansbugg låt. Återigen, nu pratar vi kom in på Henrik hela tiden. med det sättet sätt som, som... Han är ju och pillar överallt. Mm. Ja, men... Ja. han är jätteduktig. Ja, han har ett flow, Henrik. Och, men den här låten liksom... Henrik, ja, vi har ju ett tight samarbete. Han sa, det här ska du faktiskt jobba med. Och, och, så, ringer, och så skickar han det. Och, sen, och det låter för jäkla bra. Då kan ju inte jag inte jobba med det. Sen då pratar jag med bandet. Och så gör vi den här typen som jag precis pratade om. Då. Ja. Och den låten är sån låt att jag vet att om den kommer att spelas så kommer folk att gilla den. Det är en jäkligt bra bugglåt liksom. Och hade det varit för ett år sedan och den hade kommit in på den här bug, då, som den listan heter som Spotify har, och verkligen hamnat hos alla, då hade, då hade den börjat rulla på och blivit en stor bug -hit liksom. Men nu är vi inte där utan nu är ju de här personliga listerna på ett helt annat sätt. Och därför är egna lister mycket viktigare nu. Nu kan jag ju pusha upp och lägga Anki's topp fem ja, på min lista. Va. Och den här dansbandsbug då det är ju få folk att lära sig att det är den listan som gäller och du ska göra ny bra buggmusik då. Och det är så ju alla som Sony till exempel de har ju sitt deras eller deras eh, spellistor som heter Filter F-E-L-T-R Filter mm -hmm. eh, och de har ju satt sig enorma pengar worldwide på sina filterlistor för att om de har tre miljoner följare på sin nyhetslista liksom worldwide lista då och de vet att tre miljoner människor följer det och de, när de kommer på en fredag med en ny singel med den och den artisten och lägger den överst då vet de ju att tre miljoner personer som följer deras lista får reda på den liksom. Och det är dit man vill komma. Så att jag, menar, jag håller på och nästa år kommer att utveckla det här med mina spellistor ännu mer. Att, eftersom just nu är Facebook eller Spotify ganska mycket styrt av sina algoritmlistor inte alla men många, gör ju att jag kommer att ha en, ett antal lister framöver nu som jag kommer jobba mycket med och försöka bygga upp en following ännu mer på så att folk kan följa dem och veta att där finns det nyheter liksom som...
1: Ja, jag visste som inte ens att det. man kunde marknadsföra sig på Spotify men nej, nej, det
2: gör jag inte på Spotify Det går inte det? Nej. nej, eller man kan men det kostar nej. så mycket pengar så då kan vi köpa hela vattstenar istället för Skämt <laughs> okay. inte riktigt men,
0: ja. Så hur marknadsför man dem då? Vi Facebook Ja,
2: det, Till exempel. Exempel. Ja, mm. det är jättebra ställe att marknadsföra sina lister på för då kan man lägga ut dem och sen kan man köpa målgruppen helt och hållet man kan, Jag kan köpa jag vill alla som bor i Vatstenar som är mellan 27 och 32 år och gillar att uh, uh, åka vattenskidor då mm. når jag bara dem. Nu mm. är inte så många kanske då. Nej, men det är väldigt helena. Kanske, ja. kanske bara nå 17 personer då. Men, ja, men då kanske listan som det, det är ett väldigt enkelt sätt att nå folk på. Ja. Om man nu ska ordföra det. Och sen är det frågan då att det är inte så jäkla bra att bara nå dansbandsfolket. För de är inte mer än skriver man in ordet dansband när man marknadsför sig på Facebook så får du upp 72 000 pers. Tror jag mm. det. Eller, ja, det är någonstans där. Och, det är ju roligare att nå utanför dem då mm. får man ju tänka lite outside the box liksom, vad ska man nå mer för då kan man ju skriva in typ om det är en stor bred grej kan man ju typ, skriva in let's Men då ja. når man ju även dem liksom och i den målgruppen kanske är några som faktiskt kan hitta dit då. och sådär ja. så man får ju vara lite smart på det sättet då har det blivit något klokare? Eller? Alltså,
0: det har varit så himla intressant. Jag tror vi har hållit på jättelänge. Vi har hållit på
1: i nästan en och en halv timme. Ni får klippa. Ni får klippa ah, jag ska av. se om det går. Men jag är säker det att jag att tror inte jag. Jag tycker det, det var jätteintressant jättelångt oh Men vi
0: har ju en fråga kvar.
1: Oh my. Oh my ja, vi har en fråga kvar som vi ställer till alla våra gäster. Mm. Och kan vi kan börja med att ställa den eh, frågan. Dansar du
2: någonting överhuvudtaget då? Ja, alltså. Christi det är bra det. Kristina och jag. Vi bestämde oss för För jag har varit ute på så mycket På så mycket danser Och kollat mina band och så vidare genom åren Och så har jag alltid behövt stå med en kaffekopp i handen För att jag kan ju hittills inte Säga nej om någon kommer och bjuder upp mig liksom. Det är oartigt så jag har alltid stått och druckit kaffe liksom, för att Se upptagen ut Ja jag måste det där, liksom och, Så jag sa det till Kristina Det var väl sex år sedan kanske. Vi borde nog gå på en buggkursen liksom, Och lära oss där. Så då gjorde vi det och eh, två år senare så, och två kurser senare så vågar vi oss ut faktiskt bland vanligt folk och dansa. Bra jobbat. Ja, och det jag tycker det är roligt. Absolut. Det är och då kommer då frågan, mm? vad betyder
1: danspassion för dig?
2: Det betyder inte betyder inga pannband och gnuss i alla fall, för det kan jag inte. Jag försöker försökt gnussa, men det går inte. <laughs> Danspassion för mig det betyder att man har väldigt roligt. Man har en passionerad kväll tillsammans. Passionerad, vad är det? Jo, det är att man har det mysigt och trevligt tillsammans och gärna med olika människor. Och, ja, jag vet inte. Det... Glädjen det är liksom allting bygger på passionen och ha skoj. Att inte skrämma bort varandra utan att man är passionerad kväll tillsammans. Det tror jag är det, det, är det nyckeln till alltihop. Att man vågar gå upp och dansa. Och vi vanliga folk och man nu säga uttrycka sig på det sättet också. Våga vara där ute och dansa. Var det ett bra svar?
1: Alla svar är bra för det är personliga svar. Ja. Men ja, jag tycker det var bra svar- Särskilt när man inte är pannbandsgnussare eller på här, mm. som, som du säger då. Att, ja. Men vad kan vi normala dödliga göra för att eh, fler ska lyssna på eh, exempelvis band som vi hittar som vi tycker är jättebra och även sprida dem som är stora redan. Mm.
2: Det man kan göra. Eh, allting... Det, det finns en viral lista på Spotify som bygger på de ser vad som sprids i sociala medier de ser vad som sprids vad folk tipsar varandra om på Spotify och kommer man upp där, då syns man automatiskt och då blir det lättare att komma in i de här systemen ju, ju fler människor och dansbandspubliken är ju väldigt passionerad och är ju väldigt så mycket för ja, det är vi mot dem, det har blivit lite så tyvärr mm. Mm. Så att ju mer man liksom hjälper till att sprida, sprida musik och, och hjälper till med den biten och nu har det kommit och läser man en nyhet och någonting, dela gärna det med andra vänner och sånt där och hjälp till att sprida ut nyheten och sånt där om ja, att det har kommit grejer och dela gärna ut låtar och tipsa gärna om spellister och och så vidare. Lika mycket som jag ska tipsa om danspassion. Liksom. För vill jag vill ju att folk ska lyssna på eran podd också. För all, allting hjälper ju varandra liksom, mm. i det här fallet. Om man ska vara riktigt krass. Så att jag tror det är just att vi ska känna oss som stor familj. För det, för det är tyvärr så att uh, vår bransch tas inte på allvar av media. Av någon konstig anledning. Ja,
1: det är, är det jättemärkligt. Ja.
2: Och det är, det är ändå en sån, ja, men dansbandsmomsen, det behöver vi inte ens gå in på nu. Jag tycker det är ett stort jävla skämt.
1: Nej, vi hade det som en fråga här, men då tar vi inte upp det. <här>
2: Nej, men, men, men det är ett skämt. <här> ja, men det är det. det ja. alltså, Vill du jag, förklara jag lite grann hur, hur det fungerar? Jag har till och med pratat med, med statsministern om den. Jaha. Mm, till och med. Ja. <här> dansbandsmomsen är ju kortfattat så här att så länge folk rör på sig och ut ute och dansar på lokal så är den 25% för dansställena. Vilket gör att det blir dyrare att gå ut på dans. så för att det kostar 106 kronor så kostar det då 125 spänn. Krasst. Mm. Däremot om Stripler spelar på vara konserthus inför sittande publik. Då kostar det 106 kronor att gå lite, om det nu skulle kosta 100 spänn. Alltså, ja. Mm. Inte 125 på grund av att de inte rör på sig. Vilket är en helt sinnessjuk mm. Så sittande publik är konst... Ja. Och då blir det 6% procent. Men det är för jävligt rent ja. och sagt. Jag fattar inte. Och jag, det, det, det är sådär för mig det är mycket sådär, visst man kan gå och bli förvandlad och tänka på men det här är så oerhört korkat så jag, Ja, det är friskvård dessutom. Ja, allt. Jag, ja. jag förstår det inte. Vad det, det här stammar ju någonstans tror jag ifrån att de tänker på stadshotell från mm. 80-talet liksom när ja. folk satt och det kan inte vara 6% på någonting när folk går ut och ja, du äter inte. Liksom. Jag tror det kommer därifrån. Alltså. Och det är fortfarande kvar. Och jag, det är för mig en gåta. Däremot Benny Andersson, inget ont om honom. Han är ju Sveriges bästa låtskrivare genom tiderna. Bau, ja. De har 6%. Även om folk dansar? Ja, ja De åker inte ut på regelrätta dansbandsturnier eller dansturnier. Ja. Utan de har konserter. Och då är det 6%. Ja, oh. ah, ah, Jag, jag det förstår det inte, och jag pratade med jag ringde med till jag ringde in till det Ring P1 nej, inför valet i år. Liksom. Ja. Nu är det klart att han inte kan inte vara insatt i alla nej, grejer. Nej. Liksom. Han kan inte vara insatt i dimensionerna mellan två vagnhjul på en bil heller. Liksom. <laughs> Men jag bara frågan om jag förstår att inte du är insatt nu Stefan, i det här med dansmansmoms. Så här. Men vad tycker du är rimligt? så Svara nu bara liksom. Om folk rör på sig på en konsert, varför ska det vara 25 procent? Jag tänkte jag ställa frågan så. Ja, just det. Det var liksom rimligt. Ja, ja då var han ju den här perfekta politiken. För han började prata om att bara, helt ja, barnen behöver mera timmar i skolan för att få bättre matte, Kommer han in på. Ja, okay. Man mm -hmm. liksom. då helt ykska? Fullständigt. Ja, istället för att kunna säga ja det låter ju väldigt märkligt det kan jag kolla, det, det låter konstigt personligt tycker jag det låter konstigt mm. men så kan jag inte, tydligen inte en politiker <laughs> säga men visst är det märkligt ja, det, är, det är väldigt märkligt vi,
1: vi är flera stycken som har diskuterat det med bland annat Thomas Döjtkin hade vi uppe i, det, ja. i början och, eh, men han tycker jag ska vara så. Nej. <laughs> Inte han heller. <laughs> Inte han heller.
0: Och nu sitter vi i Vastena fortfarande oh eh, på hotellet. Oh och eh, jag håller en skiva i handen som oh vi
1: fick igår. Som Atensia Records givetvis har gjort. Ja. Precis.
0: Och skivan är ju såklart... Sen ser Ja, precis. Oj. En CD med ja. Casanovas. Mm. Som har en väldigt speciell variant av Ängarna mm. med... Och den här låten kommer ju då släppas för alla i samband med nästan men när det här avsnittet släpps. För det här släpps på nyårsaftonsmorgon.
2: Ja, då har den varit släppt några dagar.
0: Då har den varit släppt några dagar. Kan Släpp, inte du berätta om den? släpper
2: den den 27. Så mm. den har varit ute några dagar när ni har hört det här programmet. när ni sitter och lyssnar på oss nu och dricker champagne. Mm. Nej men Ängarna är ju en fantastisk låt i sig själv måste jag säga. Det är en oerhört fin text som människor har skrivit. Um, Bra den satt dig också Ja, det kanske den är mm. ja. ja, men det är, det är en, en jättefin låt Och det, det, Den av någon anledning tog inte P4 in
0: <laughs>
2: Okej okay. uh, det, ja. det var det mest öppna målet jag haft, så jag Henrik någon gång när jag presenterade, men den kom aldrig in uh, Hur som helst Det finns på originalversionen om ni lyssnar så finns det snygga stråkar den också, den mm. är oerhört och vi vi har hittat en killen arrangör av stråkar eh, bort i USA eh, och vi bad honom att arrangera upp en version med en, sin i en stråkversion då han har inte en hel sinfonikast tillgänglig men han har ett visst antal och, och, och arrangerat upp en fantastisk vi kände den här låten, nu ger vi fansen en tack för i år, De har kommit över 10 miljoner streams för första gången i historien och, och ja, men visst är vi ser skåp, vad ska stå, det kan säga, den där versionen som han skickade tillbaka från USA, de, det arrangemanget är helt magnifikt och sen har Henrik då lagt på sång på den här i Sverige, mm. så att har ni inte lyssnat på den så gör ni det nu när vi stänger av programmet här för att vi var ute i bilen och lyssnade på dem mm.
1: Varken du eller vi hade hört den så... Jag
2: var livrädd för att det var fel Att det hade blivit fel på skivan Eller att den gamla versionen låg För den här är så sprojlans ny så att... Nej men den tjugosjunde släpps den Som sagt, ja, vi... samma dag som vi släpper En ny låt med Donus. Ah, det är Jenny Silver Och Donus. gör en dvett Ja ah, kul en gammal med värme och iskall champagne det har du så här grejen, en ganska ja. bra låt som vi har plockat upp en, Göran Ringbom kommer nog att ja. Gotlän, länningen ja. eh, en hans gamla hits vi lägger länge här de dem två också. det gör vi absolut eh, och det är Jenny med, det är roligt mm. att hon är tillbaka. Mm. tycker jag hon eh, behövs som eh, hennes röst saknas i den här branschen tycker jag och det är roligt att hon är med Sen släpper vi även en ny Pericles-låt. Ah, mm. En riktig bugge. Rökare. som heter eh, den. Okay. Det blir en sån här ny Masarin-låt, tror jag. faktiskt. Ja. Det känns, känns till och med mina dansben som... <laughs> ja, att det kommer bli bra. Kul! Cool. Det är en bra release-dag. Ja. Det kommer tre bra grejer då. Vi ligger självklart länka till allihopa.
1: Det gör vi. Absolut. Ja. Vi får tacka dig så jättemycket för att du har ja, checkat upp
2: så här mycket tid.
1: <laughs> vi tycker att det har varit superintressant hela
2: vägen så ja. det är därför du har fått prata själv. Då får vi se om några av <laughs> lyssnare tycker där om det blir det minst lyssnade programmet i danspassionshistorien. Det
0: jag tror jag inte att jag gör för jag tror att många som vi var nyfikna på att vara ett schubbolag faktiskt håller på
1: med. Ja. ja, har ni fått några svar då?
0: Ja men absolut.
1: Vi hörde till och med när vi satt och åt frukost att det var vissa som diskuterade CD framtid och så vidare uh -huh. så att,
2: jo eh, jag tror uh -huh. att det är en sk Skivan tror jag den är inte död, Nej. den kommer finnas på den nivån den är nu ganska länge, mm. för det finns folk som vill ha skivor och eh, för avslutningsvis kan vi väl bara säga att vi har ju släppt en det var den du var inne på nu den här julskivan som vi har släppt som du upptäckte, att, oj det finns visst skivbolag här mm. <laughs> 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 Nej, men på den skivan i år eh, tänkte jag men vi gör så för det finns rätt mycket låtar som inte finns på skiva som vi bara släppt som julsinglar liksom digitalt. Så vi, släpper, vi samlar ihop dem och släpper på en fysiskt album så de som vill ha en skiva faktiskt kan få möjlighet att lyssna på dem på skiva. Så att hälften av låtarna på den skivan är ju sådana låtar som inte finns ute på, på cd sen. innan då. Mm. Sen har vi då plockat in en del klassiker ihop med det. Då. Så den är faktiskt rätt rolig på det sättet. att Det är helt del nytt blandat med en del klassiker. Då. Kul. Och den har gått jättebra. Den. Vi har fått trycka om plattan redan. Så att den har sålt riktigt bra. Jag tror att vi kommer att återkomma till den typen av samlingar framöver. Att vi gör en samling nästa sommar säkert med många av de här banden som jag, vi har pratat om nu. Som bara släpper singlar att vi samlar ihop dem och gör compilations med just CD för att det faktiskt finns en finns folk som fortfarande är så intresserade av det att få det ute på skivar. Vi pratar inte om tiotusentals X, men ja, 1500X liksom. Och om man då kan samla ihop alla de här låtarna och få dem till en bra CD liksom så är det ju jättebra då kan ju de med mindre banden få ut sina låtar ja. på en CD också.
0: Om man nu ändå vill tillgodose de här sportdansarna, om man säger mm. det också då. Kan man inte göra samlingslistor där det är två bugg två fox som är färdiga till att köra på sådana utställningar där det liksom är för att ja. gå ut och motionsdansa och där man kör med spotify listor Det hade ju varit perfekt om det fanns klart.
2: Ja, jättebra idé absolut någonting, jag vet inte jag har gjort en samling, det finns ju spelister nu, oh, jösses vi kommer att prata på länge nu, men snabbt bara.
1: det finns två grejer vi kanske ska, om vi fortsätter en kvart i så kan vi göra två avsnitt
0: ja, så kan det bli faktiskt
2: Nej, men allmatt talat samlingar, det finns samlingsplattor på Spotify som är gjorda för Spotify jag har gjort en som heter Snabbbug ja. som inte är en spellista utan som är en samling och på den listan, eller på den samlingen inte kan jag inte jag dra in nya låtar. Utan då är det, en, det är som en PDF liksom, det är inte som ett Word dokument liksom. Utan Nej, okay. En PDF, det, är bom, det är en samling. så det kommer upp som ett album då, på samlingsalbum och sånt där på Spotify. sen finns det då spellister som är en annan sak. Mm. där man då hela tiden lägger in nya grejer då. Um, så jag har gjort det som heter snabbbug och jag ska göra fler som heter typ sådär. Lite långsam bugg. Och jag har en som heter Power Walk dansband som har snabba mm. låtar som man kan gå ut och faktiskt gå till ute. Liksom. Och de här konceptuella grejerna, jag tror mycket på dem faktiskt.
0: Då önskar jag en social danslista.
2: Eller också gör du en lista och ja, skickar men... du inte till honom. Ja,
0: kan du inte göra det?
2: Du får Det kan du <laughs> Nej, men Vi kan göra det tillsammans. Men gör det. Ja. Att jag, det Är det någonting som ni kan så så ja, sätter satt ihop en sån så lägger jag upp den på dansbandsklubben heter vår konto eller vår profil för spellista på Spotify och där finns det idag vad är det en tjugotal lister dansbandsbugg, det är moderna dansband, det är dansbandsparty det är senaste nytt det är dansbandcountry det är olika lister då, dansbandsklubben sa du anspannsklubben heter det, ja. listan. Mm. Uh, och där i alla fall kan vi absolut lägga upp en sån lista. Det vore väldigt roligt. Och den marknadsför jag gärna också. Att,
0: uh, det får vi klara på. Ja, fick det. ja men det är ja, så det svårt. Jag, för det. Ja.
2: Men det, jag, jag är superglad över alla typer av tips som ja. ni kan få. Mm. Ja, men det. Och det, det, kan, det, ni, det. Kan, ni, kan ni lyssnare ta till er också, att ni får gärna gå in på Atentias Facebook-sida och mejla mig där, om ni har tips och idéer på grejer, för att det är tillsammans vi växer starka liksom. Men det här med visst två snabba, två långsamma och så vidare, det är ju självklart en, en, en bra grej för att ha en dansk Många
0: lägger rätt mycket tid på det där att sätta ihop bra spellistor mm. annars för det, jag har inte hittat några färdiga sådana i allvar. Nej. Ja,
1: toppen.
2: Ja. Dör Fox-listan. Nej. <laughs> det
1: går med vanlig Fox. Ja, det går absolut. <laughs>
0: Tusen, tusen tack, ja, tack för att tack, du kom jag hit och poddade med oss
1: idag. Ja. Det har så det var ju, intressant. Ja, det har Superkul att få göra, det prata lite igen. Och tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Dans Passion. Jag tror faktiskt det är historiens längsta.
3: Ja. <laughs> jag
2: älskar att prata med andra ord. Ja, men det är väl ja. Gott nytt då får man väl säga att alla lyssnare också. Då? Ja, det, det är absolut. sant. Gott på er. Och god fortsättning mm. på det nya året. Ja, mm. jag hoppas 2020 bjuder på ja, mer musik och mer dansbandspoddar. Och... Precis.
0: Och vi ses på dansgolvet, säger vi då.
2: Självklart. har det gått Ska ni dansa någonstans nästa gång då? Ehm... Och det är så
0: mycket planer nästa år. Ja, så...
2: ja, nästa år. Men ja.
1: Nu när vi spelar in detta så är det vi är på 16 :e. mm. och eh, näst, julsmällen, julsmällen. Julsmällen. Ja, det kan nog hända att något, något emellan där också. Vad är julsmällen? Det är en... Eh, någon stoppdans bländer Casanovas på Svenska mässan i Göteborg. Oj. Jättestort evenemang ja, som Det har plats år. 2000 pers, men de brukar hamna mm. någonstans på 1500. Mm. Mm. Så det blir bra. Ja, nu får vi säga hejdå. då. Hej då! <laughs>